0: E Chegamos, quase que não chega na época dia, Tá tudo ligado já, ela já tá perguntando a convidada Boa noite <risos> Esse é o Noite Adentro pela 106.5 FM As reações no site Cariri Mas nós também estamos ao vivo No Youtube, você vai lá e pesquisa Noite Adentro você encontra a gente E nós já estamos ao vivo por lá E também ao vivo pelo arroba underline Noite Adentro No Instagram Qualquer confusão minha, se eu errar, se eu tiver um derrame no meio É porque Lívia tá do lado ao contrário hoje <risos>
1: Eu não tô, não e eu mesa. percebi que eu,
0: que eu não sei lidar. Então se eu cair e qualquer coisa vai acontecer, foi por isso. Eu acabei de perceber isso. Boa noite, Lívia Leite. Olha Boa que noite, esquisito, João meu Boa Deus.
1: Noite.
0: Sei nem que microfone é mais.
2: Deu uma... Não, mas o microfone tá aberto. Boa noite, João. Boa noite, você é porque eu abro todos de uma vez. <risos> pra facilitar. Boa noite, você que nos acompanha pela Somzum Sat. Boa noite, você que nos acompanha. Pelo, pelo Instagram, pelo YouTube. E você também que está nos acompanhando pelo podcast. Desde já, ah, é, eu vou oi. deixando um beijo para uma aluna minha chamada Vitória. Que é? essa semana é, me encontrou no, no, no cursinho. Né? Eu estava chegando para dar aula. E aí ela disse: Lívia, comecei a assistir os teus podcasts. E estou amando e maratonando. Então, oh, falei para ela que ia mandar um beijo. Beijo, Vitória. E ela disse: Vou gravar. Eu disse: Miga. Já tá gravando, é, grava, pode a gente. E grava. a gente aí quiser. tu marca o noite adentro. aí tu marca o noite adentro, marca o Instagram na prova pra fazer propaganda de graça, porque sim, e obrigado. Sim. Pra poder a gente Obrigação, repostar. sinto
0: muito. Isso é obrigação sua que está ouvindo. Porque a gente traz um negócio super legal, quase sempre, sim. super legal, e não custa nada não, pra você é. divulgar. Então, por na favor, compartilha. Das
2: vezes a gente tenta trazer alguma coisa legal. É. Mas foi isso, eu fiquei a gente muito
0: Nem feliz. tenta muito também, né? A gente só a gente vê se dá certo. Muito. E aí, às vezes dá. Então...
2: Mas, enfim, aí ela falou que estava maratonando e estava curtindo. E eu fiquei muito feliz que ela confiou eu em ir lá procurar o uhum. Noite dentro para acompanhar. Ó, o Talane Kelson já chegou aqui pelo Instagram. Então, seja bem-vindo, Talane Kelson, que sempre nos acompanha também. Deixa eu aqui. Logo dar boa noite. Porque não. Senão tu vai de quem? não, não, posso. não. não ah, pode. A convidada já não, tá. está aqui, definindo? Mas que é atrevida!
0: É. Mas olha, não.
2: Eu quero deixar claro que todo mundo está ouvindo o que você está falando. Eu é, sei, é, tá, tá não, bem. Não pra... é, a convidada já está aqui. Ah, deixa eu dar uma boa noite. Não, fica aí. Gente. se acalme eu, eu, eu posso dar uma tá. palavra para você.
0: Que audácia! <risos> tá vendo?
2: Já, já chegou chegando.
0: Pensa que o quê? Espera,
2: você ainda é convidada. Espera aí. Não é, não é agora que você entra. E, enfim, a gente precisa. Com licença, convidada. É, <risos> <risos> a gente precisa falar também com as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, né? Porque a gente precisa explicar o que é a noite adentro. Às vezes você está mudando aí a sua estação de rádio, às vezes você está aí sendo jogado e procurou o um podcast na confiança de que seria um bom podcast e não sabe para que, que ele serve ou o que, que ele faz. É, ou então chegou nas nossas lives pela primeira vez e também. Tá querendo saber como é o Noite Adentro, só sabe que existe esse programa. E aí, João, explica pras pessoas o que é o Noite Adentro e o que, que elas vão encontrar aqui ao longo dessas duas próximas horas.
0: Eu acho muito esquisito desse lado, de verdade, tá me incomodando. <risos> <risos> Deixa Vamos eu lá. explicar.
2: Gente, eu tô... esse outro lado que ele fala é simplesmente o outro lado da, da mesa. mesa é? Tá acostumado eu sentar um lado da mesa e eu estou do outro lado. Meu é lado só isso que não aconteceu.
1: Pode. É bem
0: estranho. <risos>
2: então eu estou ao lado esquerdo, não, Agora direito, é o direito dele... E antes eu sentava ao lado esquerdo dele E ele não consegue virar Porque aparentemente o João não entende de esquerda e de direita Não, Mas vai. pra mim
0: é tudo esquerda Direita é <risos> errado Ah, não, não é sobre isso o Programa noite Adentro pra você no podcast Ou escutando a gente ao vivo Nós somos um programa de rádio Depois a gente disponibiliza como podcast completamente sem edição Então você vai ouvir sim. todas as besteiras Que a gente realmente falou ao vivo Eita, Isso é de propósito foi. É sim, é o conceito Não é por preguiça de estar, é o conceito e aí no programa, a gente alguns de, algum de nós, dos apresentadores, sempre traz um convidado, e os outros apresentadores ficam proibidos ah, de pesquisar sobre o convidado. Então, eu não sei nada sobre a convidada de hoje, porque é de Lívia, uhum. e aí a gente descobre durante a conversa, e é isso, eu acho. É, é. tu só okay. esqueceu que tem o
2: isso não cai na prova.
0: Ah, é, tem o isso não cai na prova. <risos> é porque você é que fala disso. Não eu sou... <risos> você,
2: eu que e o disso? que mais? É. Mas vamos lá. No segundo momento... E, né, pois cara? é, e ainda...
0: Obrigado, a gente tem um estagiário. A produção me informou e ainda tá do lado errado. Como é que eu lembro de falar? Eu não tô lembrando nem das coisas que eu lembro normalmente. Não lembro nem
2: onde eu tô sentada, imagina.
0: Eu não sei mais apresentar esse programa. Eu tô com a sensação de que tá com 15 anos que a gente não apresenta aqui.
2: Só porque eu sentei do outro lado? Não
0: sei. <risos> porque, não, porque não teve isso. Semana passada teve. É, teve. Teve programa.
2: Teve programa, semana passada. E na minha
0: cabeça parece que faz bastante tempo. Oi, eu João. Não sei, meu porque. nome é Lívia Leite. Prazer. Tá bem Prazer. estranho.
2: Prazer. ainda lembro de mim? Mas vamos lá. É, não esse desse lado. O segundo momento do programa...
0: É outro rosto pra mim. É outro lado. Sabe é o outro lado caramba, É
1: Caramba,
2: ele outro vai passar o um programa inteiro. Nada a ver. João tá impressionado com o meu outro perfil. <risos> Mas
1: vamos
2: lá. O segundo momento do programa... Porque sempre foi dessa se cor do cabelo. Se deixar eu... Se ele se acostumar com o meu perfil do, do meu lado esquerdo, né? Que ele tá vendo agora... É, e ele deixar... A gente vai conseguir chegar em um momento do, do programa que se chama Isso Não Cai Na Prova. Então, pra você que não sabe Isso Não Cai Na Prova, é o meu canal no YouTube, onde eu falo sobre a vida, de uma maneira geral, mas os aspectos sociais ligados à vida no século XXI, né? para quem está vivendo o século XXI e não entende o que está acontecendo, tamo junto. Bem-vindo. <risos> Bem-vindo. E a gente fala sobre diversas questões lá, levando diversas pessoas também pra conversar conosco. E aí, aqui a gente também tem um quadro, né? Hoje a gente vai falar sobre mulheres no espaço público. Então, a gente vai falar sobre mulheres né? na ciência, mas aí saindo da ciência e indo para o mercado de trabalho. Se a gente vê essas mulheres ocupando esses espaços, a gente sente falta, na verdade, é a ausência das mulheres nesse espaço público. E aí, quem vai contribuir conosco é a nossa convidada, que eu ainda não vou anunciar, porque eu preciso dizer que quem está aqui no Instagram é o Paulo, que já veio aqui, né? O Paulo... é. é... J.R. Alves, falei o arroba aí, todinho, <risos> certo? E o Queer Feed, que tá por aqui também.
0: Chefe! <risos> eu que, eu que nem <risos> chefe o João. Ô, chefe João.
2: Oi, chefe! Fiscalizando o João e olhando -se o João, que o João está produzindo também no Noite Adentro. E o Cabeça, que acabou de chegar aqui. Oi, Cabeça. Então, sejam todos vo bem-vindos, vocês <risos> três, não sabe Instagram. quem é Cabeça.
0: Bem-vindo pela <risos> primeira vez. Né? Não, não conheço.
2: Ah, e a Janaína Guedes, que acabou de chegar também aqui pelo Instagram pronto
0: a gente já teria apresentado se você não tivesse falado aquilo isso foi de propósito <risos> eu vou dizer É por que, retaliação eu vou dizer bem feito eu falei
2: isso. mas vamos lá agora a gente vai finalmente apresentar a minha convidada e dar a palavra a ela para que ela possa se apresentar dizer boa noite e dizer também quem ela é boa noite Renata Leite <risos> boa noite boa noite para todo mundo boa noite João boa noite Lívia Boa noite, estagiário. <risos> Bom, é, na verdade eu só queria dar boa noite, porque eu odeio essa parte do boa noite. Porque você fala boa noite, boa noite. Aí você boa não noite. sabe mais o que falar. Por isso que eu queria falar o boa noite no meio da fala, entendeu? Tipo, Foi só... só jogar um é. boa noite. Oi, aí dizer também, oi pessoal, boa noite e tal, pronto, entendeu?
0: E pra quem conhece a Renata sabe que é justamente assim. Ela entra e não diz nada nos ambientes. <risos> e aí do nada, no meio, ela joga um boa noite. <risos> Que não é, não é isso justamente que você queria?
2: Eu falo, mas eu tô é
0: brincando. que as... <risos> eu tô brincando. as
2: pessoas não escutam, eu falo, macho, não culpa. é a justificativa, tipo, não cara, eu falo. É, do nada. <risos> Boa noite. Mas vamos lá. Hum. É, Renata, pra quem não te conhece, que tá chegando aqui, principalmente pra quem tá te ouvindo pelo rádio ou pelo podcast, que não consegue sequer te ver, porque talvez quem já esteja te vendo ali pelo YouTube ou pelo Instagram... Né, já tem associado o nome da pessoa Ou viu, porque também durante a semana A gente divulga né, no nosso Instagram Lá, underline, noite adentro, quem é o nosso convidado da semana Sim. Então certamente as pessoas, assim como o João Já tinham pelo menos uma imagem E o nome da pessoa E aí, Renata, a gente no programa só tem uma pergunta Porque como é um programa sem pauta Que o João falou no começo Que é Renata por Renata mesmo que não é, eu, eu sempre falo que é uma pergunta E quando eu falo que é uma pergunta, eu não pergunto Mas vamos lá <risos> Quem é Renata? Sabe, não,
0: antes. Tá bem feito agora, vai, vai demorar. Vai pensando aí. Vai pensando aí. É, Olha aí, foi Quem um é presente. Renata? isso. Renata por
2: Renata, enquanto o João interfere de novo.
0: Ah, eu esqueci de falar que era sem pauta. Tu, tu, é, tu não tu falou, né? Eu joguei é, pra ti, porque é a tu única jogou... coisa que eu
2: esperava que tu dissesse do programa. É um programa sem pauta, gente.
0: Tá vendo? Olha o que é que acontece, tu ficar do lado errado. Porque a gente já aprendeu que o lado direito é errado. Mas... Sim, nós somos um programa completamente sem pauta. E aí você tem que ter entendido, pelo que eu falei, que a gente não se prepara de nenhuma maneira para apresentar esse programa.
2: É, não existe uma se, pesquisa é, sobre o que a gente vai perguntar para a convidada. Não existe uma preocupação real, assim, de olhar o Instagram. Que, Nem o Instagram, que eu até não, marquei o Instagram acho, dela. Não, achei interessante não, não trabalhar uma pauta, né? Não, Só não, não é nenhum. Mesmo.
0: E aí, se você não percebeu isso, pelo que eu falei lá no começo, você percebeu até aqui. Porque se você está é, até aqui, se você, você percebeu ainda está aqui, zero organização. Você notou então.
2: que, assim, não, não há real interesse não. numa pauta. E é de propósito. E é de propósito. E aí... Portanto, Pronto, só temos esta bendita desta pergunta, que é para que o convidado que, que possa nunca se faz apresentar que eu nunca faço em a pergunta, de pergunta. <risos> é, que, é, que eu nunca faço em formato de pergunta que é quem é você por você mesmo, né? E nesse caso aqui, é, quem é Renata por Renata, para que as pessoas saibam quem é Renata Leite? Bom, com, provavelmente como todo mundo que escuta esse tipo de pergunta seja de você ou da Marília Gabriela, né? <risos> é... A gente não aprende a ter um... A lidar com as emoções, com os nossos sentimentos para aprender esse tipo de pergunta Então eu sou esse tipo de pessoa Que eu não sei responder esse tipo de pergunta Porque <risos> é a mesma coisa como chegar no, no trabalho E dizer assim Boa noite É... <risos> Não, é tipo, ai ah, qual o seu maior defeito e a sua maior qualidade? Ninguém sabe qual o seu maior é defeito e a sua maior qualidade. Eu é acho. perfeccionista, já todo mundo diz. Muito perfeccionista. Mas ninguém de fato sabe como isso é estranho, porque quem conhece a gente melhor uhum. do que a gente. Então, se eu for me definir, automaticamente eu vou falar das minhas questões profissionais. E eu acho que isso não, não pode me limitar às minhas questões profissionais. Eu não posso dizer, ah, eu sou engenheiro ambiental, sou técnico em meio ambiente... Eu tenho especialização em gestão de negócio e marketing. E é isso aí.
0: Você é. Porque pareceu que era um exemplo, é, bem nada a ver, mas você é. A... Não, eu sou isso, né?
2: Eu sou profissionalmente falando, eu sou, eu sou isso, isso, eu okay. tenho essa formação. Mas normalmente a gente vai muito para a formação. Sim, e sim. é muito complicado falar sobre isso. assim Falar quem você é. Muito mais na lata. Assim, quem você é? Vocês, vocês só têm uma pergunta. E é uma pergunta muito é, difícil é, assim, de responder. Por isso que são né? duas horas de programa. É, só para por... responder, é, né? Tá isso aí. É por isso que a gente nunca... não tem pauta. Porque às vezes a não pessoa. Não pode, pode preparar um outra pro... pergunta. É, não dá para preparar outra pergunta. Só essa pergunta leva o programa inteiro. É, mas aí. Acabou então. Já respondi tá, então, Vou embora. É isso aí. Mas tu disse assim, ah, é, é difícil responder a pergunta porque tu tem consciência de que você não é só o seu profissional. Sim. Mas é o seu profissional que vem... Como
1: Mas é resposta. o profissional que a
2: gente sempre tem como resposta, na verdade. Eu acho que a maioria das pessoas tem muito isso como resposta, quando você não conhece. Ou então, ah, eu sou... Por exemplo, é, como eu acompanho o programa, né? Eu sei da pergunta. E aí eu até brinquei com a Lívia sobre essa questão, que eu disse assim, ah, pra, é, Gente, pra quem não sabe, eu sou a irmã da
1: Lívia é.
2: oh! Eu devia ter
0: preparado a música Pra é quem aclarar. não
2: reconheceu a voz, muito semelhante <risos> Inclusive comentem, né? As, vocês é. acham as vozes semelhantes?
1: A também? voz eu não acho tipo, Gente, ah, todo Presencialmente? Todo mundo fala que nossa Sério?
0: voz é
2: igual Todo mundo. Porque às vezes, por telefone, todo as mundo pessoas é pensam Todo mundo é
0: burro A maioria é estúpida Como,
2: Como é, Xajária? Porque assim. Às
0: ah,
2: as medida que as pessoas mandam mensagem. Ligam pra gente, quando ligavam, né? Na época em que se ligava, as pessoas confiavam, é, desconfiavam de quem era que de verdade estavam falando. Então, por exemplo. Até a mãe okay. já confunde. A mãe isso. confunde bastante. E aí, assim, a gente já atender e dizer, por exemplo, é, sei lá, Renato atender, e aí. Isso quando tinha telefone fixo, né? Renata atender, e aí dizer, vou passar pra Lívia. E sabe assim, a mesma pessoa, como se a pessoa tivesse encostado, o. Aham. O telefone, ah. e ela mesmo pegou o telefone? Porque é a mesma voz. Agora okay. eu não sei como soa na acho. rádio, eu não sei como soa, por exemplo, ah. no Instagram. Se tem diferença. Dando aula, a gente já teve a oportunidade da aula. Essa é outra coisa sobre Sim. Renata. Que a vantagem de ser irmã é porque se ela não falasse alguma ela coisa, substitui. eu
1: ia falar. <risos> tipo. Não! Tipo, Mary Kate <risos> Ashley, <risos>
0: ela vai no lugar. Pode ir. Só veste a mesma roupa. Meu Deus, quem é? Não é se isso. eu for
2: dar aula sociologia, os salão dela estão é. <risos> <Vou perceber>, Não Vão
0: perceber na hora.
2: E aí, se, se eu for dar aula de qualquer coisa sobre engenharia ambiental ou sobre qualquer sobre qualquer coisa de tema de meio ambiente, sustentabilidade, eu tenho certeza que as pessoas vão perceber. Mas é que a gente deu uma aula sobre... Tu lembra sobre o que foi, Nathalie? Eu lembro que foi uma aula de atualidades e que mesclou... Era sobre Mariana e sobre... Belo Monte. Belo Monte. É... Não, Mariana, a pessoa, né? Eu já ia dizer a Mariana. Ah, eu, eu percebi no final,
0: Mariana um desastre.
2: É, quem seria Mariana pessoa? Não
1: sei. É ah, sobre Mariana, Mariana
2: quem? Não, Mariana um desastre.
0: É. Ah, era sobre Mariana. Gente, não precisa pa foca, não tem nada de aula.
2: Vocês estão falando? Não tem nada, nada de
1: aula.
2: E aí estava e nesse dia a, a nossa outra irmã também estava junto e ela, ela é bióloga, então ela eram eram as três para dar esse conteúdo. Né, uma socióloga, uma bióloga e uma engenheira ambiental, para falar sobre essas dois, essas duas situações. E as pessoas dizem assim: a gente não consegue baixar a cabeça. Porque quando a gente baixa a cabeça, parece que é três livres falando ao, ao mesmo, mesmo tempo. É que como eu era professora, eles uhum. fizeram associação de três livros. Né? E para piorar, falando. apagaram
0: todas as luzes. <risos> que aí no escuro não, não dá para identificar também.
2: Mas aí eu não sei como é que soa na, nas demais redes. Deixa eu registrar aqui a presença também de isso que chegou para aqui, que é, o François, que chegou olá, aqui olá. pelo funcional Spartans e colocou. Olha aí, Mar. Oi, François. <risos> Olha isso. A Débora, que chegou aqui também. O George, que está por aqui. E a Joyce, que também está por aqui chegando. Então tem bastante movimento. Eu estou, inclusive, com medo de estar tá no. Isso não cai na prova, de tanta gente que está vindo de lá. O celular é meu, mesmo. É, é verdade. Então eu não estou.
1: Está
0: no
2: Então eu não estou. Então, assim. É... Ainda bem que as pessoas chegaram aqui e vieram para, para a live. Muito Se você bem. quiser comentar, fique à vontade para vir. Tant, tanto comentar pessoa aqui Pessoa popular, pelo né, moço? Desculpa. Você é uma pessoa é. que arrasta multidões. Tá Nossa! <risos> Sempre. <risos> inclusive, é, Gil está aqui mandando boa noite a todos.
1: Boa noite. Boa noite. Boa
2: noite. <risos> é, <risos> não era esse inclusive que eu ia dar, porque na hora que eu falei inclusive, aí vá, chegou a mensagem da pessoa. É... Inclusive... Mas é
0: porque a gente já organizou que o Boa Noite é no meio do nada. É no meio do nada frases. que chega a informação. Só joga.
2: Eu ia falar aí sobre Renata Arrastar Multidões, que ela gravou... Quantos vídeos no... no isso no...
1: Ela uhum. faz show frequentemente?
2: Não, mas eu fico arrastando ela pra... Por exemplo, para vir pro programa, eu disse para ela, disse, Renata... Sua hora chegou. Uhum. E se eu tô aqui é porque eu mereço. Sim, sim, sim. <risos> Entendeu? Foi. Quando eu cheguei, eu mandei a mensagem um pra Natália Eu disse, Renata, este... a gente mora na mesma casa, mas eu mandei a mensagem um pra ela.
0: Nata, este é seu momento. <risos> nem eu, nem eu e minha irmã. Eu grito.
2: Eu mandei a mensagem. Um Nata, este é o seu momento. Esta é a sua hora de ir para o noite adentro. <risos> e aí ela, ela disse que ia explicar isso. Que que, que tipo, não é Ela veio pra cá porque, né? ela mereceu mereceu mesmo privilégios, privilégios <risos> <risos> se eu tenho privilégios <risos> na verdade é porque meio que quando a gente é irmã de uma pessoa que tem um canal no youtube ou qualquer coisa do tipo, a gente meio que fica sendo obrigada a aí fazer as coisas não né? ah. é muito porque a gente quer não pergunta a minha irmã
0: <risos> <risos> pergunta a minha irmã, como é que funciona <risos> nunca veio, mas não posso porque vocês pelo menos têm a voz igual, se minha irmã vir ela pega meu lugar, porque a voz dela é melhor que a minha <risos>
1: Juliana, é cuida.
0: <risos> a voz dela é melhor. Você não tem nem Juliana, é, a
2: Juliana, voz dela é vai, bonita. Tá aí, Lasca, e, eu nem chamo. É super igual, se ela tirar o cabelo, a gente nem vai notar que tu saiu.
0: A barba é igual também, porque eu fico, <risos> olha, pensei que era eu.
2: Na hora que tu falou é... Juliana, eu lembrei do meme. Okay. Ninguém vai lembrar desse meme do, óculos? do óculos. Juliana cadê meu óculos? É. Eu já ia dizer, na hora que tu falou, foi, foi automático. Bem, mas é. <risos> Eu segurei.
0: Na época foi bem... <risos> coitada, Encheu o saco coitada. dela bastante.
2: É tipo Jennifer. Ninguém pode se chamar não, Jennifer nada durante os, pelo menos uns três meses. A vantagem de ter memes é porque eles... Vou vão Se né? dissolvem. É de... Mas a, mas a não época nada. do
0: Juliana, não. acho que durava mais. É, durava não um é pouco, agosto.
2: mas Sim, era um meme Agora a um Renata nome. pegou uma não, até que... hoje o povo, tem gente que me chama Renata de Renata tem a é. é por isso, é. não, mas me chamam literalmente assim ah. Ei, Renata Ingrata, só é. me chama assim, entendeu?
0: Mas é o sobrenome Não sei se
1: vocês, a... vocês, vocês conhecem
0: viagem. a biografia dela <risos> <risos> Vocês não leram? <risos> é sobre o sobrenome dela <risos> Nada a ver hum.
2: Mas a, no Eu caso de Renata, a música era tipo
0: Era sobre isso
2: Ela gente falando sobre isso, a gente não mudou de assunto Eu me perdi bem
0: no meio do negócio
2: no caso, é, quem é a Stephanie, que tinha o um CrossFox, é. por exemplo, ou Renata, Ingrata. Mas
0: a Stephanie né? era ela mesmo, então... Não, ela ganhava a Stephanie,
2: com mas outras Stephanie sofriam ah, okay. com isso, entendeu? Sim. E aí, como era a música, não era a época de meme ainda, não tão forte como é hoje, então durava um pouco mais de tempo. que Renata, até Renata hoje, ainda tem Renata pessoas bastante, que acham chamam assim. Que, né? Renata durou bastante. Bastante, bastante mesmo. Muito, muito. Pelo menos Jennifer é uma coisa que... Passa dois meses e a galera esquece de uhum. tirar onda com a, as pop e os pop de Jennifer. E aí,
0: se você tá ouvindo isso não sabe o que é que significa Jennifer, parabéns, porque é bem bosta. É, não, é, não vai atrás, não. Não vale a pena. Vai atrás da Renata, <risos> que é bem mais legal a
2: Ah, mas é uma bosta também, meu filho, pelo amor de Deus, que comparação. Né, não isso. sei se.
1: É bem mais isso quando não
2: fazia a versão do Real de Pão, né? Que Renata que Ingrata trocou meu amor por um ah, Real é? de Pão. Okay. Ah, claro, porque sempre alguém muito criativo. Porque é. tem isso, quando as pessoas. Sempre. Pegam. E não precisa ser uma música. Porque a era.
0: música já vinha bem com criatividade, né? Já era <risos> <Bem> estampado.
2: <risos> e, e alguém inclu, né, incluía este. Era este do tipo, latino, né? Claro era. que era. Por isso que eu falei, gente, claro pelo amor de Deus, era. que música melhor que essa daí? Não, não é, não. Ah. Quem é que, é que é cantou de gente fez? Eu não tenho a menor ideia. É alguns dos certas Não é aquele que morreu? Não, não sei. Não.
0: É. é? É. É? É?
2: É o que então, morreu. Estão okay. dizendo aqui no ponto que é. Não, <risos> a produção está confirmando. Eu, a menor okay. então, eu não sabia. É. Mas eu, ia enfim, dizer, que, p... eu disse mas que não, então. Não podia eu falar não mal, falou. porque não pode falar mal. De... Hã? Não, mas eu não falei mal dele. O produtor né? fala dele. não é. A gente falou mal dele. Que
0: provavelmente nem foi ele que escreveu. É. É. Vamos mudar de assunto.
2: <risos> a Débora né? colocou dele. aqui. Eu já vi essa menina no Cefete. Débora, você vai precisar okay. ser mais específica. Era ia... Lívia. Meu Deus, Era né? Então, eu estudei quase uns oito. Deixa eu ver. Eu fiz ensino CFA. médio e fiz faculdade lá. Fiz engenharia lá, então. E não é oito anos né? que eu fiquei na, lá no CEFET é. então. Não é qualquer faculdade. A faculdade de engenharia ambiental tá com quantos anos? Quantos anos que o quê? Que ela tem de curso. Quantos anos ela tem de curso? Assim? Entrou curso. em 2010. Não, mas elas são quantos anos assim? Quanto ah, cinco, <risos> não, anos. cinco anos. Cinco anos. Cinco é, anos. Ah, cinco anos de, de faculdade. Mais três anos de médio. Mais três anos de médio. Mais um ano de greve. To... Mais um ano de greve Era isso que eu ia falar Que tinha as greves <risos> Tipo, nove anos Todo mundo que passou no Cefete Provavelmente viu Sim, o Renato por lá Mas eu lá. literalmente um, foi um, Foram onze, onze meses Pra não dizer foi um ano Foram onze meses de greve Que eu peguei é, Porque ou ela tava lá Porque ela queria Ou ela tava lá Porque a greve não tinha acabado ainda <risos> Ela tá dizendo que foi mais ou menos já 2009. Já 2009. já terminou.
0: 2009 2009 eu tava no ensino médio Aquela me ignorou Já terminou ah, já, já, okay. graças a okay. Deus Porque tem gente que não ah, termina já, já eu já fiz tem, gente já. Que, tem gente que não termina Não vou dizer quem mas não, <risos> tem, tá gente okay. que, tem gente que só sai do curso e nunca Ah não, mas eu voltei Foi, Era eu que tava tá falando tá de mim nada, é, né? eu Ah, ele
1: tá só se jogando julgando Ah,
0: inclusive ah, Ainda bem que eu lembrei ah, Eu me sentia esquisito porque Pra quem não ouviu essa história ainda Volta nos podcasts que em algum momento a gente fala Mas ah, Quem não sabe dessa história ainda em dada faculdade da minha vida, eu saí sem apresentar o TCC. Só que fal só isso faltava mesmo, ah, gente? apenas apresentar o TCC. Não é escrever, tudo estava feito. Quero tava deixar feito. bem claro que não é escrever. E eu o só TCC. saí e não apresentei. E eu me sentia diferente. Aí hoje <risos> é óbvio
2: que você era diferente. Quem é que deixa <risos> os 20 tipo... últimos minutos da universidade <risos> literalmente ah, e aí para eu... lá?
0: Hoje eu ouvi a, a história de uma, de uma moça que ela apresentou, ela fez tudo e nunca foi buscar o diploma. Ah, claro, aí eu disse: Não, você tá pior que, deve
1: que eu. deve mas, mas você tá pior que Só
0: foi. nunca voltou pra isso, é para pegar o diploma. Eu
1: dessa,
0: <risos> e, eu, é? e eu me sentia diferente. Não quis
2: aprender mesmo. É. Não. não porque... Queria provar que tem conhecimento, não. Não, e eu ia dizer assim: a, 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 o estagiário tá aqui falando que a mãe de, de, de Pedro, que já foi nosso convidado, Pedro Jaco, me fez isso também. Foi? Mas é porque ela conseguiu o um emprego. Ele tá aqui dizendo que foi porque tava feliz da vida conseguiu o um emprego. Ué, pra é que ela precisava de emprego. Mas diploma? é, então... Ela já tava no emprego, então... Meu caso
0: era parecido. Nada a ver.
2: Criou um filho e tá aí. morta de feliz e não, não precisou. Tá vendo, gente? Tá vendo? Outro esperto. caso. Criou um filho esperto. Pois é, criou um filho esperto, porque Pedro é maravilhoso. É, e aí,
1: assim... Não é Deus? É Pedro e é. Deus. Tá
0: vendo, Vila? Isso é que é... Isso é que é criação, Vila. Não. Mas a... Tá vendo como tem milhões de casos? Sim. É porque a gente se pressiona... Nenhum deles e...
2: é tipo, falta 20 minutos, não vou mais.
0: Ela não voltou para o diploma, eu não vou discutir isso agora. Mas uh, tem vídeo no canal, tem vídeo no Instagram Cai na prova, vai ver lá que você é. entende a história inteira. Chama mas assistir
2: Desistir é Preciso é o nome do vídeo que porque tem no é. canal, com o João... <risos> Então, como eu disse, lá no canal tem vídeo com o João e tem vídeo com a Renata. Sim. Mas a gente explica já os vídeos de Renata. Porque os vídeos de João tem esse... Desistir é preciso. Se você quer saber por que é preciso desistir <risos> e entender essa história, você vai, vai lá, lá. E não cobre inclusive, que João grave um... É preciso voltar.
0: É, e aí... Já, não tá atualizado. Pra gente mais. explicar o que foi
2: que aconteceu. <risos> mas,
0: mas, a gente tá falando de que eu nem lembro mais.
2: Por algum motivo você decidiu contar a sua história Ai. de volta à universidade. Não, Porque tinha a gente motivo. tava falando de Renato estar há oito anos dentro do CEFET e todo mundo que passava por Ah, lá, mas, mas era, era isso.
0: A gente se pressiona bastante para terminar e tudo, mas tem muita história de gente que não, não vai, não termina.
2: É, por muitos motivos. E a gente às vezes é nem que não precisa. enterra
0: essas pessoas pra jogar a obrigação em cima do pessoal. Às vezes você não precisa, termina. Desistir é preciso.
2: É. Apesar da gente fazer um vídeo... A gente vai fazer um vídeo de voltar de é preciso. voltar é preciso. Mas desistir é... É, 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 muito, é aceitável. É. É, é, é tipo, uma opção. Inclusive, ok. É. Inclusive, eu tive uma história parecida com o João. Maravilha. Vai, conta do que, não, que tu desistiu. Eu desisti também. E eu voltei Desci... também. Oh, precisei tá voltar também. No caso da faculdade? É, que eu desisti no terceiro... Não, assim, no terceiro semestre eu decidi trancar para tentar o que eu queria desde meus 13 anos, que era biologia. É, desistiu, mas trancou, fez os profundos. tudo é, bonitinho. É, eu, eu tranquei, né, por via das dúvidas, ah, okay. né, deixei lá trancado. <risos> aí eu fui, só que aí eu tive um problema, fui para Fortaleza, eu ia fazer na UES, e aí eu tive que voltar, e eu acabei terminando a faculdade de engenharia ambiental. E se eu não me arrependo de ter feito a faculdade, é uma área que eu gosto muito, apesar de hoje em dia não estar tá exatamente trabalhando na área, é uma área que, para mim, trouxe muito conhecimento e que me ajuda muito no que eu realmente quero. Que não é ficar na parte de engenharia, mas... <risos> Ué, como assim? <risos> tipo, não, eu, eu fiz engenharia, engenharia mas não é bem ficar na não, parte de engenharia. Eu ainda dou, né, palestra e um minicurso. Inclusive, vou dar um minicurso, divulgar a semana Pode da... Divulgar, da engenharia dos materiais que vai ter na UFCA. Se eu não tenho nada do dia 7 ao dia 11, de outubro. mês de outubro. É. E eu vou lá dar um minicurso, e às vezes eu me sou chamada para dar palestra na minha área, que eu me especializei mais na parte de resíduos sólidos, né? dentro da engenharia ambiental. Mas, por exemplo, hoje em dia eu estou com um projeto que se chama é, Engenharia dos Resíduos, e dentro desse projeto tem um projeto chamado Brechó Ambiental, que é um brechó, como diz o nome. E assim, não é exatamente, você eu estou lá fazendo faculdade de engenharia e tem uma cadeira que se chama brechó, não existe isso. <risos> Então, não necessariamente eu fui para essa área, porque também tem muito isso na, hoje em dia, que a gente faz uma faculdade e a gente acha que a gente só pode exercer aquilo, aquilo, aquilo.
1: Uhum. A gente
2: não abre nossa mente para pensar que a gente pode desenvolver outras coisas, pode trabalhar em outras áreas com o conhecimento que a gente tem no curso que a gente fez. Uhum. As habilidades que a gente pegou, né? Porque eu ia falar dessa pessoa, por exemplo, que abandonou o diploma ah,
0: eu. lá... <risos> Porque tu apontou.
2: <risos> é, que, que eu, eu, eu tirei onda dizendo, ah, essa pessoa ah, gosta menina, de conhecer, né? mas okay. também gosta de sofrer, porque a gente sabe que a, a faculdade, ela pode destruir o seu emocional, uhum. né? Ela, ela é capaz de destruir o seu eu, emocional. Eu, inclusive, todo semestre, no final do semestre, eu ficava, dava aquela depresinha de que eu não, não conseguia me levantar
0: ah, para é. ir a faculdade. eu achei bem, bem otimista essa frase. Eu acho que o certo seria a faculdade vai destruir o seu emocional <risos> em algum momento <risos> em algum você momento. vai ficar de alguma maneira é. destruído
2: é e eu acho que uma parte da, da, da Só destruição da destruição você gosta é não é, é muito bom mas <risos> destrói mas é muito bom sim e aí a gente precisa falar sobre isso né a Renata citou a semana de engenharia de, de materiais e eu vou reforçar inclusive porque o ano passado a gente também participou né Renata sim Renata deu um minicurso também lá e eu tive é, em palestra, falando lá na, na palestra sobre saúde ambiental, com a psicóloga... Saúde ambiental é ótimo. Saúde mental. <risos> com a psicóloga e eu tô mais que eu falei... Aham, uhum. <risos> e eu aqui sinalizando cinco a cabeça. Saúde mental na universidade, né? Por que, que a gente precisa discutir? E ali era especificamente para o público da, das engenharias, de uma maneira geral. Então, por que, que é preciso discutir? E muitas vezes a gente conversa em casa, eu fui para dar essa palestra e tudo... Sobre a necessidade é, da gente discutir sobre a questão ambiental, porque também... Ai, meu Deus, não é ambiental, gente, é mental. <risos> quando, quando eu estiver falando, é mental. Quando o Renato falar, assim aí é ambiental. Sobre a questão da saúde mental... Mas sabe o que é isso? Da saúde é mental, porque tu tá do lado eu errado. Do la foi, eu também acho.
0: Tu tá ficando <risos> confusa também.
2: É, sobre a questão da saúde mental, passa também por esse reforço dentro da universidade de que você precisa seguir aquela carreira, de que só existe aquela carreira, que agora é a hora que eu vou amarrar com o que tu vinha dizendo, Renata. É, se Você ouve o tempo todo que você tem que ser aquilo. Então, se você está na faculdade, por exemplo, né de engenharia ambiental, você ouve que você tem que, que fazer certas coisas. Se você for por outros caminhos, é como se você tivesse fracassado na vida. E aí, por exemplo, é, Renata agora tem tem um projeto de engenharia dos resíduos, continua dando as palestras, beleza. Isso é meio que é o esperado. Pela... Não sei. quer dizer na verdade eu não sei é esperado que você na engenharia dê palestra as pessoas olhem estranho pra você porque... não hum, diga porque,
0: não, porque você fala com pessoas. tem
2: tem muita gente na, dentro da, que, assim que eu conheço <risos> né que saiu da engenharia ambiental que dá palestras por consequência dos trabalhos deles que uhum. bah tipo, eu sou consultor em tal área uhum. em licenciamento uhum. ambiental aí estão precisando de alguém para falar do licenciamento ambiental Aí chamam para palestra uhum. Mas, assim, eu acho que tanto na engenharia ambiental como em qualquer curso hoje em dia superior não se ensinam muito a, por exemplo, a ter seu próprio negócio. Ou, ensina a gente a ser funcionário, é isso, Sim. né? Eles ensinam a gente a ser funcionário. Então, era para eu terminar engenharia ambiental e eu ser uma consultora ou alguma coisa assim, como a maioria dos meus colegas. Que infelizmente, quem não está sendo consultor num geral ou conseguiu um concurso está desempregado, porque área ambiental, né? No, uhum.
1: no nosso Ou é para trabalhar estado, ou você tem que não ter dá. um dinheiro
2: para abrir uma é. Inclusive, isso do governo, a Jóis já pediu aqui. Pede para Renata falar sobre o governo Bolsonaro e a questão ambiental. Estou só jogando, mas aí tu pode concluir o que tu fala e depois a gente em algum não, momento, concluir, vai voltar. momento pode. E... Sim, ah, então pois nesse era caso... Isso. Eu, não, eu é vou isso, voltar. Pessoal.
0: Eu acho que vocês, é sabe, vocês duas concluíram.
2: <risos> mas eu vou voltar para essa pergunta da, da Joyce, mas só para concluir o, o que eu vinha falando então. É, é aceitável, portanto, na engenharia, que você tenha terminado e esteja dando palestra? Porque é um caminho esperado. Mas ter, por exemplo, um brechó é um caminho esperado? Não. Não é um caminho esperado nem nem pelas próprias pessoas que terminaram, por exemplo nem é... por ti em algum momento Hã? nem por ti em
0: algum momento por tipo, mesmo não é
2: por mim principalmente isso foi visto muito como uma opção e não como um tipo uma opção que eu tinha Pra sobre para fazer aquilo ali mas não tipo eu posso pôr os meus conhecimentos eu tenho capacidade de pôr os meus conhecimentos reconhecer isso nessa área, para desenvolver, de fato, um negócio. Não ser só, ah, eu vou aqui vender as minhas roupas velhas e pronto. Uhum. Mas, tipo, de, de trabalhar mesmo com isso. E, assim, é, tanto que a minha especialização, que é mais para negócio e marketing, não é uma coisa muito esperada para quem termina em engenharia ambiental, por exemplo. Sim, a, o, a própria escolha da especialização também é. não seria um caminho esperado. Mas que é um caminho super ok para o caminho que eu estou seguindo e que eu estou que querendo seguir. Uhum. Que eu usar esse meu conhecimento na área ambiental Na área da engenharia Na área de, de sustentabilidade Com as questões de, negócio, de negócios Mesmo uhum. E aí tu consegue a... entender que no brechó Tu reúne esses conhecimentos todos Sim Aí eu ia te pedir pra explicar mais ou menos Como é que funciona Porque ah, eu acho que o fica que eu ia muito perguntar. Não
0: é? Isso, que... O, é o... Que, funciona? que diabos é um brechó ambiental Por que que é diferente Antes de falar do, do Valdemar Que a gente vai <risos> dar pergunta <risos>
2: Bom, assim, é, quando eu comecei mesmo, a ideia surgiu de onde? Até tem um canal, no canal da Lívia, no, isso não cai na prova, tem um vídeo sobre isso. Tá? É. Tem, não tem um vídeo tem, sobre isso, tem. Tem um, um vídeo sobre um isso? chamado Brechão Ambiental. É, é isso o é. é, O meu querido cunhado cismou que ele queria tira, limpar a cozinha, tirar coisas da cozinha, tirar garfo, prato da cozinha. Tá? Gente tinha coisa demais. E eu digo, meu eu vou limpar esse diabo dessa cozinha. E aí eu cheguei na cozinha e fiz uma limpeza na cozinha. Eu digo, o que, é que eu vou fazer com tudo isso? Tem outro vídeo no não, canal que, chama, uma, que foi uma live, chama Caos. Que eu entrei na casa uh -huh. e foi nesse dia, eu porque lembro. eu cheguei na casa, a casa tava virada na cozinha e eu precisava... Renata já tinha separado as coisas que ela queria...
0: Chorando no chão, sabe? <risos>
2: e ela disse, ó, oh, tá aí. Escolho, tipo, acho que foi o que fica. Não foi isso que tu pediu pra eu fazer? É, o que era pra ficar. O que já... é que fica lá e o que é que eu posso guardar, o que é que pode se desfazer. Tipo, ela separou tudo, espalhou tudo pela cozinha e, e disse, vai. E aí eu fiz uma live que se chama Caos. Porque eu tava, tipo, num momento muito louco da vida. E a minha casa era um momento... Era, era um momento que tava o um caos. Porque eu tava resolvendo outras questões profissionais, pessoais. E eu não dava conta da casa. E tudo bem. Porque sempre vai ter uma coisa na nossa vida... Que a gente não vai dar conta. E aí eu transformei isso em conteúdo, né? Fui trabalhar em conteúdo, mas só aqui em live. E aí eu explico para as pessoas. Olha, gente. Tem horas que a casa vai mesmo ficar bagunçada. E, e tá tudo bem. Uhum. Sabe? Se ninguém morrer, se não aparecer uma barata... Né? E se isso não começar a acumular rato, <risos> tá, tá tudo bem, sabe? Tem hora que realmente não dá pra você dar conta de tudo. Mas foi nessa situação, quando ela tava derrubando tudo lá na casa e, e disse, vai, limpa aí, vai, continua. Enfim. Aí tu separou? É, sim, aí, né? eu separei. É. E aí eu fiquei pensando, o que vai fazer com isso? Eu acho que o, o, o meu cunhado cabeça até disse assim, pra guardar. Eu digo, não vou tirar tudo da cozinha um para poder vir, jogar em outro canto. Não faz sentido. E foi aí que eu decidi fazer o brechó. E por que que eu decidi botar o brechó E o cunhado portal?
0: fazia o quê? Porque ele tava só olhando. <risos> Porque que ele só disse que queria mudar e ficou
2: olhando. Porque se você olhar a live, ele tá só sentado. Mentira.
0: Mentira, não. Isso não é não.
2: Inclusive, ele não tá na casa na hora da live. Oh, tipo, tá ele vendo? saiu e deixou. Saiu. De... saiu e deixou. Ele jogou. E, e eu
0: sei, ele tava na calçada.
2: <risos> Ele jogou a ideia de trabalhar. Fiquei aí. aí ficou, essas... ficou na calçada, é. usando Wi-Fi <risos> e, o,
0: e o resto trabalhando.
2: Pois é, mas enfim, eu decidi colocar essa parte do ambiental porque eu queria botar práticas ambientais. Por exemplo, se você vende uma roupa, você vai comprar uma roupa no Brechó, uhum. geralmente eles te dão em pacotinhos de plástico. E para mim isso é um absurdo. Eu não ia vender uma coisa e colocar num pacote de plástico. Eu não posso fazer isso. Vai contra o meu ser, entendeu? Uhum. Aí, por quê? Qual o seu problema com plástico?
1: A existência.
0: <risos> ele existe.
2: <risos> não, gente, plástico é bom, mas assim, né? Enfim, estamos no um seu... Plástico é... foi transformado em plástico. Plástico é, é bom. E...
0: Plástico é
1: útil. É... Existe. É, um é, mas motivo. é bom não. Mas e, em,
2: em, de certo, em alguns casos, o plástico ele é melhor de ser utilizado do que outros. Mas em, enfim, continua na história do que outros outros outras coisas. É, e aí eu decidi, por exemplo, colocar a embalagem que fosse mais ecológica, é, deixar, mandar junto com o produto um recadinho avisando para a pessoa que ela poderia mandar para uma associação de catadores e colocar o telefone. O que ela e poderia eu... fazer com aquele material? Oi? Deixa eu te perguntar assim, o que, que é mais ecológico? Porque já me fizeram essa pergunta. Amianto. Já. Às <risos> vezes que as pessoas digamos? não sabem por que isso do plástico. Uh -huh. Tipo assim, por que, que eu não deveria usar plástico? Por que, que eu deveria agora pegar minha sacola igual fazia minha avó? E evitar uhum. trazendo sacola plástica. Por que, que o mundo está se preocupando com isso? Sabe? Por que só um canudo? Por que, que as empresas agora é, têm tem leis que proíbem empresas, em determinadas cidades, não são todas, que proíbem as empresas de disponibilizar sacolas plásticas para os seus consumidores, a fim de incentivar que a população uhum. né, acabe levando as suas próprias sacolas e tal, ou, ou caixa de papelão mesmo. Então, assim, por que é mais ecológico? Resumindo o problema da sacola plástica. Ela vem do petróleo e tipo a gente não tem petróleo para até o fim dos tempos a gente uhum. não vai ter petróleo para é sempre isso, né? e, assim o processo de extração do petróleo também é um problema é um impacto ambiental e tal é, ele ele demora muito tempo para se degradar no ambiente muito tempo mesmo e ele pode gerar, por exemplo, microplásticos. Então, tipo, ele vai se degradar, mas vão ter microplásticos que vão ficar no ambiente que nada retira. Tipo, não uhum. tem nenhum processo. Ou, tipo, esse demônio é feito e depois ele nunca mais sai daqui. Ele vai é. ficar aqui na Terra a não, vida inteira. Assim. Não, tem, não tem processo pra isso, por exemplo. os E
0: ele é feito. Não dá em árvore, a sacola
2: é não plástico. sai da É uma coisa Puxa. leve. Então, é uma coisa, por exemplo, tá num lixão, tá num, num, num aterro nem tanto, mas assim, tá num, num aterro sanitário, mas tá num lixão, ele vai sair voando ele pode parar, uhum. por exemplo, como um canudo também, ele pode parar no mar e como todo mundo já não é possível que, que as pessoas não saibam disso, canudo pode, e plásticos podem sim matar animais marinhos uhum. então tem todas essas questões por isso que se discute tanto hoje, por exemplo ah, vamos tirar os canudos dos estabelecimentos comerciais, os plásticos, plásticos canudos uhum. além do que não dura muito as sacolas plásticas de hoje em dia, né? É. Elas, elas só <risos> aguentam um litro de leite Se você tá dois, ela vai rasgar Já tá rasgando, sei, gente, já tá rasgando ela e sua mão né? ah, Isso foi Segurando. tão específico Foi muito específico, porque é a realidade ah, quando eu vi eu coloco o sofrimento,
0: isso já deve ter caído tanto Perdeu Mas, o leite falar.
2: Aí você um... disse que traz junto Um recado né, Sim, aí, aí nesse, nesse recado Eu, eu coloco, no, junto com o produto Do brechó que tá sendo vendido Eu coloco esse recado num papelzinho Explicando pra pessoa o que ela pode fazer com aquele produto que ela está adquirindo. Tipo, Quando não for mais útil, útil para ela. Porque é aquela coisa, às vezes o que é, que a gente chama de, que popularmente se fala lixo, né? O que é lixo para mim, às vezes para outra pessoa não é. Às vezes eu tenho uma roupa e essa roupa não me agrada mais, eu não quero mais, e não preciso jogar fora, porque às vezes para outra pessoa aquilo ali não é um lixo. Uhum. Então, e aí tu dá as dicas, então, de o que fazer depois, né? Como passar para frente, para não simplesmente. É... Se desfazer Porque não existe a ideia do jogar fora, né? A gente fala muito de jogar fora. Jogar fora uhum. de onde? Você né? não joga fora. Você vai para algum lugar aqui dentro do próprio planeta. Então, a, a ideia... E aí eu tô falando e complementando a Bernata por conta do vídeo do, do Isso canal. é legal.
0: Eu okay. acho bastante interessante. Quando quando tem coisas óbvias, mas que a gente Nunca não, para e não, não fala sobre. Aham. Uhum. E aí continua sendo óbvio, uhum. mas ninguém nunca tinha refletido. É, tipo, ninguém é complicado, mas para tipo, a gente é. não tinha refletido. É bem óbvio a que a gente não joga nada é, fora. Nada vai embora. Sim,
2: mas óbvio, o que, que é óbvio? né? Óbvio é quando a gente compreende, não é necessariamente porque é óbvio para todo mundo, não é porque uhum. todo mundo entende. Então, é isso. Né? Então, é, quando, quando a Renata fala assim, ah, eu vou dar um, um destino, um novo destino, é também a ideia de, você não é, é muito baseado no que tu fala da engenharia dos resíduos, né? A, o, pelo menos é o que eu acho, que tu aprendeu quando estudou sobre resíduos, a destinação de, para onde vai esse resíduo? Esse resíduo ele não, ele não se perde, Sim. né? Quer não, dizer, ele não se desfaz, mas né? não se perde. Na legislação brasileira ele fala sobre isso, né? Que o ideal é não, não gerar o resíduo, mas é praticamente impossível, é, é praticamente não, é impossível a gente não gerar resíduo. A gente já causa um impacto só pelo fato da gente existir. A gente já causa um impacto, uma coisa. Não, vamos, uhum. vamos repetir. <risos> a gente já causa um impacto no meio ambiente só pelo fato de existir. Então é muito sobre o nosso impacto, né? onde a gente está. O nosso modo uhum. de vida é um modo que destrói, de fato. É, e querendo ou não, isso retorna em algum momento para a gente. Né? Então os brechós, eles, eles, eles têm crescido bastante, os brechós, no geral. Eles já são, por si, eles já são uma ideia sustentável, uhum. porque eles dão essa ideia de que a coisa ela não é velha ela talvez só precisa, assim, de dar um ponto, de dar uma lavada boa <risos> e ser passada para uma outra pessoa que aquilo vai ser útil. Até porque, às vezes, a gente compra muita coisa. Nós vivemos uma sociedade consumista. Então, às vezes, a gente comp... tem muitas coisas que a gente não precisa, que a gente não usa. Nem co... Com certeza, tem coisa no guarda-roupa da maioria das pessoas aqui que Há um ano, dois anos, não usa e se usou uma vez foi muito. E aí não quer se desfazer porque usou só uma vez isso. e pagou caro às vezes. E, aí e quer pior, às um... vezes
0: você não, não é nem que você não queira se desfazer ou não queira usar. Às vezes você nem lembra que existe. É, é. Não tem nada mais Ou triste. não usa
2: mais, né? Eu acho que é o caso... Tipo, hum. a gente já conversou inclusive isso assim, em casa. Tipo, tinha umas roupas que Renato usava num determinado período. E aí ela não tem mais aquela rotina. Então, isso. As roupas são novinhas, só que ela não usa porque ela não tem mais aquela rotina. Sei lá, você pode ter mudado de cidade, você pode ter mudado de emprego, pode ser que você tenha feito uma viagem e usou determinadas roupas, uhum. que é, no meu caso, eu tenho algumas roupas de frio na minha casa, e é assim, que dia que vai fazer frio aqui, sabe? É, Quando que está, eu vou estar eu viajando? Está bem no interior do Ceará,
1: amigo. Não, não né? tem pra frio. Que, que
2: dia que eu vou estar viajando e, e precisando de novo dessa roupa? Mas te, a gente tem dificuldade de... de de desapegar, de entender que a gente pode. Porque passa também por uma questão de desapego, né? Sim. De você compreender que você precisa passar para frente. Ah, mas que hora pode ser que uma hora eu precise. E essa hora nunca chega. Passa três, quatro anos. Nesse meu caso específico, essa roupa que eu estou contando agora são seis anos. Eu comprei a roupa e tem seis. Na verdade, eu até cheguei a emprestar duas vezes. Para outras e pessoas voltou. que foram para o lugar de frio. É, as de, tipo, eu fui pra um lugar, eu fiz uma viagem. E aí voltou. Comprei e voltou. Devolveram? Devolveram a roupa, tá? Com Os consenso. livros ninguém. É... Livros ninguém devolve. Pagar não, a dívida roupa... ninguém paga, mas
0: a roupa devolveram.
2: Mas aí, Ainda bem, me devolvo sim minhas roupas. Então, assim, <risos> <risos> quando eu não quiser, eu entrego no brechó. Ou eu, eu vendo, não, eu dou pra alguém. É, e aí as, as roupas voltaram, mas eu tava contabilizando, tem seis anos que eu tô com essa roupa guardada lá. Sabe, tem hora que ela cria mofo, que você tem que estar tá tirando de vez em quando para lavar. Uhum. Fica amarelada, né? <risos> Se você comprar uma roupa mais clarinha, fica amarelada. Então assim, passa também por uma questão de consciência. Né? e eu, aí como é, Renata tá muito próximo a mim, meio que essa consciência se estende a quem tá próximo dela, né? no, no meu caso de, de repensar todos os meus hábitos eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto do reutilizar, de não pensar o brechó como um, um, um lugar de, de coisa, de coisa velha, velha, de coisa usada de, suja, né? suja. Né? e de que tipo, ah, eu não vou comprar em brechó Inclusive, como você tem feio. Inclusive, muito pelo contrário comprar. lá, tipo assim, eu tenho que ter muito cuidado eu tô focando mais em roupa agora, mas vai vender, vou vender outras coisas também mas de ter muito cuidado, assim, a peça tá inteira, tá não tá costurada, de ajeitar, uhum. de lavar direitinho, de ah, essa peça não pode pôr no sol, então vamos deixar aqui na sombra, ter todo esse cuidado que e sai como algumas chegam a sair realmente como uma roupa nova só não tem etiqueta Uhum. Talvez até mais limpa, né? Porque na loja todo mundo experimenta Sim. e fica imundo. <risos> no caso do brechó, ela lava então. uma a uma, né? Pra poder, pra poder disponibilizar. para muitas vezes chega muito mais limpa. Eu já vi umas peças de roupa, inclusive, no brechó dela, que tem umas roupas que eu vejo na loja que meu Jesus Cristo. Uhum. Que é as manchas pretas, as manchas amarelas na loja. Mas você não vai encontrar <risos> isso no brechó. Você ser
0: alego, porque... É,
2: exatamente. Mas depende Suor. também de qual é o brechó, né? A gente tá falando do brechó, né? porque é um brechó online, né, Renato? É. Isso também é uma questão, por uma questão ambiental, né? É, porque assim, às vezes tem aqueles brechós que o pessoal faz um dia, ah, dia tal e abre Tem o, o brechó local mesmo, mas tem aqueles que o pessoal faz esporadicamente E nesse aí já gera bastante resíduo Porque normalmente o pessoal bota comida, faz alguma coisa Tem que botar um, é, botam copinhos plásticos para ter água, o pessoal pessoa beber, beber água, água Então já vai gerando resíduo uhum. O online ele não gera e um outro diferencial que ainda não está ativo mas eu pretendo colocar é a entrega por em bicicletas porque assim a gente tava tá pensando sobre isso o Horto é muito complicado entregar de bicicleta lá no Horto então. se a pessoa morar no Horto e aí seria conversado claro com a pessoa e tal existe a possibilidade de deixar de carro e moto existe mas a gente não vai porque a ideia é ter essa coisa sustentável então a gente vai nos cantos que realmente dá e aí para você bicicleta. que não
0: é da região o horto é longe. É. é bastante longe de é, tudo. É um, pra você que tá falando com né? tá, assim. o
2: Guedes,
1: né? Horto, esse. É longe. Longe de verdade. É,
2: é longe, mas fisicamente longe. Mas se você estiver longe, estiver ouvindo, também tem o um correio. Então, hum. não há é um problema. E um outro diferencial... Quer, que... quer dizer, a gente ainda tem correio, né? Até é, né? 2019. É. A gente <risos> hoje <vai> que <risos> a gente tá falando... Hoje a gente tá falando, e ainda tem. Não sei como é que vai ser daqui para frente. <risos> um outro diferencial também dessa que foi pensado por essa questão ambiental, de início, essa regra, essa política era parecida com a do brechó no geral. Que era o quê? Não aceitamos devoluções e desistências. Então, eu uhum. não aceitava. Só que eu fiquei pensando, poxa, se uma pessoa compra uma peça e a peça não serve pra ela. Tipo, é M, ela usa M, mas a peça não serviu.
0: Porque e M aí... significa absolutamente nada. Mas é, 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 rapaz, se você é, já usou é, roupas, você sabe, você sabe que, não. que tem...
2: não. Eu uso de PPAG. Pois vai é. depender da roupa, então... <risos> Às vezes não vai servir para aquela pessoa. E aí cadê a minha parte sustentável? Entendeu? Porque aquela pessoa vai guardar aquela roupa. Vai deixar jogada Sim. lá. Não vai reutilizar aquela roupa. Se muito, então, ela vai fazer, fazer é. o que tu mandou no recadinho. É, se muito. Né? Pois é. Se ela conseguir passar. E aí então, não. Então a gente decidiu aceitar. Como é feita a entrega, a pessoa pode fazer a desistência. Pode experimentar na hora. Se ela não quiser, fazer a desistência sem... Sem custo. Tipo, desde que seja na hora. Mas é na hora isso. também. É, não faz o um menino é, de bicicleta. Não vai levar. É, por <risos> conta disso voltar. também. E por isso até que o ponto de entrega seria, por enquanto, é no shopping. Porque no shopping uhum. a pessoa tem tranquilidade, tem um banheiro lá. E é público. E tal, né? É. é um lugar que dá segurança para quem vai entregar e para quem vai receber também. Sim. E ainda é. também tem a outra regra, né? Que é da devolução. Que a pessoa pode devolver em até um dia, caso ela tenha algum motivo que ela não possa... É, desistir na hora. Tipo, ela tá com pressa, só pegou a, o, o produto e foi embora. Então, ela tem um dia para fazer essa devolução, caso a peça não sirva nela. Isso você está falando especificamente no brechão ambiental. Isso é né? no brechão, brechão ambiental, ambiental, que é por isso que eu estou dizendo assim, que sempre te, tenta, é, eu tentei pensar em todas as questões sustentáveis é, possíveis para Fazer juiz ao nome ambiental, né? Uhum. E assim, isso é importante, assim. Quando a gente fala de empresa, geralmente as pessoas pensam assim, a gente abre uma, uma, uma empresa, qualquer coisa, qualquer. Eu tô falando empresa, mas pode ser, sei lá, uma startup, pode ser qualquer empreendimento, né? <risos> qualquer coisa que você abra, tem muita gente que abre pensando assim, eu quero lucrar. E isso não é um pensamento correto, mesmo que você diga Ah, mas nós estamos numa sociedade capitalista é. Sabe? A gente sabe disso não Vê na a Bíblia explicar. se pode
0: lucrar <risos> Depois me fala
2: e, Amigo, tem, tem <risos> pessoas que vão dizer Que tá na Bíblia dizendo que pode Ah, tá?
0: Eu acho coisa <risos> então, na assim. Bíblia também
2: <risos> Então assim é, Não é o objetivo Não pode ser o objetivo central Senão você começa a vender De qualquer forma, sob qualquer pre Pretexto, assim, só... Na verdade, pode até ser o objetivo central. Mas você tem que saber lucrar. Porque, por exemplo, se eu quero vender uma peça por 50 reais pois e é. o cliente vem conversar comigo. E eu não. Será que eu não posso vender por 40 Para ganhar aquele cliente e ele voltar? Uhum. Então eu estou, querendo, querendo ou não, né, pensando no lucrar no momento em que eu sei lidar com o cliente.
0: É, Porque mas... existe isso também, infelizmente. Uhum. A gente tem bastante isso. Há um pouco. Há pessoas que deturpam, talvez, a ideia de brechó e usam apenas como nome. Como se fosse mesmo a versão gourmet de uma loja, sim. só que chama de brechó. E aí uhum. os preços vão, vão lá pra cima, só porque Ah, a sim, quer.
2: brechó, tipo, com preço de, de é. roupa nova. <risos> sim. Sabe, sim, só sim.
0: porque acho bonito o nome, sim. brechó. Então. E
2: aí quis chamar brechó por brechó. No caso, até o nome brechó, no, no teu caso, né, Renata, foi pensado também. De, tipo, por que, que é brechó, não é... Por que, que não é bazar? é. É, porque realmente o bazar ele é muito voltado para uma coisa mais... Tipo, eu quero me livrar ou eu preciso desse dinheiro aqui para ajudar alguma, em alguma coisa. Então, o bazar ele tem muito essa ideia de ser uma peça de 5 reais, de 10 reais. Uhum. Eu não tenho a preocupação de cuidar da peça, de mandar ajeitar a peça. Já o brechó, ele tem todos os cuidados. Você não pode vender qualquer peça de qualquer jeito. Uhum. E tem também o bazar dentro do teu brechó. É, e tem o bazar dentro do brechó, que são peças realmente que não deu para salvar e que elas não estão... Não Bem cuidadas. O que, que é bem cuidada? É tipo uma manchinha? Uma manchinha, uma... Uma aquelas, que caiu. Aquelas bolinhas que se formam na blusa, assim, quando ela vai... Sim, mas ainda Como dá tipo... pra usar de pijama. É, mas Como ainda assim? dá pra usar... Às, Às vezes furinhos? dá pra sair ainda. Não, com furinhos não. Eu já Aí dizer, nem pro furinhos? bazar vai. Okay. É. Se tiver muitos furinhos, nem pro bazar vai. Ah, bola,
0: Eu sei, entendi. De aquelas desgaste, bolinhas né?
2: cri... é, que vai desgastando muitos anos usando, né? Vai ficando uh -huh. tipo umas bolinhas. A blusa ainda é bonita e tal, mas ela tem aquelas bolinhas. Então vai pro bazar... Deixa de ser do brachão Um pequeno detalhe, né? Que às vezes a peça até poderia funcionar Mas tu tem esse cuidado de, de separar É, e porque assim, muitas vezes compensa comprar uma peça de um, dois reais Pra usar assim, ou no dia a dia Ou em casa É melhor do que ela ir pro lixo Sim E sem contar que é tipo, um real, dois reais uhum. Pra você usar uma roupa dentro de casa É, dentro de casa Tá compensando bastante Sim, às
0: vezes é só pra me reclamar Dizendo, com essa roupa É Sabe? <risos> mas é só pra ficar dentro de casa
2: Então tá tudo bem Pronto, aí, é, ah, não, diga aí, vá, diga. Eu não,
0: pode falar, que eu tô brincando. Mas é, é só porque eu queria esclarecer bem rapidinho. Ah, você que está ouvindo, de aonde seja, ah, isso não é propaganda. A gente não veio fazer publicidade é, de, de Renata, porque que... primeiro porque a gente não tinha pauta. É. Então a gente não sabia o que ia dar. Ah, segundo, porque também em teoria você pode estar ouvindo em qualquer lugar do isso mundo é. também. E, às vezes, se isso fosse uma propaganda, não ia fazer diferença na sua uhum, vida, porque exatamente. há questões locais uhum. na, na, no que o Renato está falando. Mas é uma ideia uhum. que vale para todo mundo. É. A, a, o conceito, em geral, que é, de fato, o que a gente está discutindo.
2: De pensar... Então, a gente está
0: lidando um tutorial... É do que fazer.
2: Exato. De reuso, de reutilização, uhum. né? Primeiro... E, e de, lá no começo, da formação exato, dela pra... Pois é. é a ideia de sair, sair da caixinha, né? Como diz, pensar fora da caixinha. De não, tirar tudo da caixinha de, de, junto. Por exemplo, que... E, e jogar no brechão. Sim. Com o tempo... <risos> e jogar no é. Que com o tempo eu consegui, por mais que tenha sido difícil, eu consegui fazer isso, que foi... Me, deslig... me desligar da minha área do que me ensinaram a que eu tinha que fazer e bom, eu, eu com creme aqui na mão tu,
0: ela cheguei... puxou, eu não sei de onde o creme porque só veio na mão dela
2: você que está ouvindo e não está sabendo esse eu puxou, que é que ela está com um, um creme um tubinho de creme na mão que apareceu aí... só agora
0: não <risos> apareceu tinha só nenhum. agora, aí o
2: João não entendeu porque que ela estava puxando, eu nem me toquei foi agora mas assim, essa ideia de que a gente tem que seguir uma coisa padrão do que ensinam pra gente na faculdade, uhum. não, e aí eu consegui me libertar disso, de pensar de outro modo, de pensar que eu poderia fazer uma coisa diferente usando todo o meu conhecimento então, por exemplo quando eu estava falando do Brechó que eu falei ah, eu quero botar um ambiental e quero pôr é, essas ideias ambientais e tudo isso, todo esse conhecimento que eu tenho mais da área ambiental é devido à minha faculdade, é devido à minha formação uhum. e eu consegui desenvolver é, essas questões por conta disso, então assim esse o processo de, de perceber de se desprender uhum. do que ensinam na faculdade e ao mesmo tempo utilizar o que ensinam na faculdade para fazer alguma coisa que você... que te agrada, né? E não só aquilo que te disseram que era para você fazer. Uhum. Que, que te realiza, né? Também, tipo... Beleza, a gente sabe que as pessoas precisam sobreviver, elas precisam pagar seus boletos. Mas se elas podem pagar os seus boletos e podem viver sua vida em algo que elas sentem prazer em realizar, melhor ainda, né? Então, assim, é muito de... Sim, estamos falando do Brechó Renata. Sim, estamos. Mas também estamos falando sobre um processo de você aprender uhum. a lidar com as circunstâncias e usar os conhecimentos que você tem para diversas áreas. Né? Poderia ser para qualquer outra coisa, mas, assim, não quer dizer que é um processo fácil. Né? Porque a, a Renata já deixou bastante para aqui. Não foi assim de imediato. Ah, vou aqui fazer um brechó. Não, até porque tá com... Dois anos e meio, mais ou menos, vai fazer... Dois a dois anos e meio que eu terminei a faculdade. Uhum. E que eu vim pensar nisso, assim, desde criança eu queria fazer mestrado e doutorado. Eu faculdade, mestrado e doutorado. Então já era pra eu estar ali no doutorado se eu fosse seguir esse plano. E aí, por eu exemplo, foi tanto, né? difícil me desprender dessa ideia. Uhum. Porque eu realmente queria muito aquilo, mas eu vi que não fazia culpa sentido... Da nossa mãe. <risos> não foi? Nossa, ela a mãe sempre colocou dizia essa que era pra gente crença. ser doutora foi. A nossa, Ela sempre botou essa crença na nossa cabeça E sempre disse, pode fazer doutorado Ela
1: okay. que queria
2: todo mundo doutorado Não, tem que fazer mestrado e doutorado E tem que se virar sozinha, então foi uma crença Que eu não, eu, assim, eu não estou reclamando não Mas <risos> <risos> não, imagina, <risos> estou explicando, Mas estou explicando Que de fato, é, é, eu acho que no, Nós três, né, as três uhum. filhas tem muito isso De a gente precisa fazer é, Um mestrado A gente precisa fazer um doutorado e, se desprender disso e perceber assim, tipo, pra quê que eu preciso? Eu preciso mesmo fazer uhum. um mestrado? né Eu preciso mesmo ir pro doutorado? Eu preciso mesmo estar atuando na área que eu me formei? É é, é difícil às vezes.
0: Isso, ser. e é bastante válida essa pergunta. É bastante necessária essa pergunta, porque vale pra tudo. De verdade, tudo o que a gente vai fazer, talvez mudasse se a gente perguntasse precisa, é de fato necessário. Eu, mesmo eu preciso de isso. duas sacolas para levar tal coisa, <risos> ou eu posso levar uma de casa e aí não levar? No leva...
2: caso, se for de leite, precisa. É, no caso, a gente já
0: descobriu que sim, de leite. Mas isso tudo, eu preciso dessas roupas que eu não uso, eu preciso terminar essa faculdade. Tudo, todas as nossas ações e omissões, talvez se a gente perguntasse, no fim, no fim, a gente só acha que precisa. Uhum. De verdade. E
2: muitas vezes é por status, né? Tipo, uhum. eu não preciso... Eu faço porque talvez as outras pessoas exijam isso de mim. Então não é muito de. Vamos falar um pouquinho sobre. Não, você não precisa. É tão status que, por exemplo, quando eu Ai, ai tu é engenheiro. Sim. Ah, sim, eu cre... o olho cresce, eu cresce, cresce grande.
0: Né? Eu que eu digo, amigo.
2: Parabéns. coisa. Eu, eu costumo dizer assim: uma coisa, eu tô aqui desempregada.
0: Pois é, é. Eu quando. Ai.
2: Eu ia pedir pra ela contar um exemplo. Pai, fala, fala, mas depois Porque eu foi falar,
0: bem fala, isso, porque a faculdade que eu quase não terminei, depois terminei, é direito. <risos> é. E aí toda vez. Eu terminei tu é direito. Em ah, ah, tu tá é advogado. Não, é. nem sou. Porque é outra coisa já não é? que se faz. Eu disse não. que eu terminei
2: direito, não eu não disse.
0: Nunca, que... nem quero.
2: <risos> que nem Michelle é. Bolsonaro.
0: Então. Não <risos> ganho mimos, só mas. Tenho...
2: Só tenho a faculdade, gente. Bom, não sou Não
0: serve de nada <risos> pra mim e pra nada. ela. Mas.
2: A Débora colocou aqui, a gente se cobra porque vê os outros fazendo e acha que ficou para trás e que precisa também, né, tipo, acompanhar. Eu, eu tô complementando. E precisa acompanhar, fazer seguir esse mesmo ritmo. A sensação de fracasso por causa daquela é coisa, né? Que até uma vez eu falei para tu disse: "Nossa, que frase". Eu nem lembro como é a frase, porque é tudo livro Na é natureza, existe. nada Não, se tem um vídeo no <risos> canal sobre tem, tem um vídeo Não, é é sobre o capítulo que cada um tem o seu capítulo e você não pode comparar o seu capítulo, tem no canal, seu tá capítulo com o capítulo de outra pessoa, Vamos porque vocês... é capítulos
0: <risos> Não, não é, não. Porque não é. Você...
2: cada um tem tem o seu livro uhum. e seu livro tem determinada quantidade de capítulos e cada capítulo aborda uma coisa, então não tem como você comparar os capítulos. Cada o seu um capítulo. tem um é.
0: gênero diferente literário.
1: Isso, Exatamente, é um literário
2: diferente, então não dá para você ficar comparando, apesar de realmente a gente falar assim como se fosse fácil, mas é bem difícil você uhum. conseguir não comparar até quando até mesmo quando tem muita gente Comparando você a alguém
0: Sim. Essa frase é boa mesmo, tem tem, tem no vídeo, tem no vídeo é Vou bom falar qual é
2: o vídeo, o vídeo é fracassos É quando eu tô falando sobre fracassar E aí eu, tô, eu escrevi o vídeo E eu tava escrevendo Ai, de uma, uma frase para fechar o vídeo, e aí a Renata falou Que nunca é fracasso quando você usa Aquilo para alguma coisa E aí eu tô lembro bem. que eu coloquei no vídeo Porque eu até errei a frase e aí sai o erro, oh. sai com tudo no vídeo isso. Falando sobre o que é fracasso, né? Uhum. Quando é que você fracassa? Se você usa aquilo que aparentemente é, é, soou como um fracasso, né? Tipo, não consegui um emprego, não passei num concurso. Se você olha o que você aprendeu nesse processo, nunca vai ser um fracasso. É alguma coisa uhum. sobre... É, nunca é uma derrota quando você aprende com ela alguma coisa Exatamente. Assim. Tá que... no vídeo chamado pois fracasso. É. Não tô falando que tá lá. Tanto
0: que Lívia já admitiu. No, no vídeo tá errado. Não, não tá. eu
2: falei. É.
0: Mas não é um fracasso.
2: Não, exato. Por quê? Porque
0: encarou assim. Eu não
2: fracassei, é. deixei o erro, o erro ficou ainda Não é um fracasso. Vídeo, eu aprendi, aprendi com aquilo.
0: Não é um fracasso.
2: Ficou muito melhor o vídeo porque eu errei. Tá vendo? O erro. Você fica depois pensando. E aí a Débora estava complementando, inclusive disse, mas cada um tem o seu tempo, as suas vontades, as suas necessidades. Né, que é complementando o que a gente já, já vinha falando Que eu não quis interromper quando você estava concluindo O Willian colocou aqui, a minha orientadora Você quer um doutorado ou você quer o status De dizer que você, quer um então, você tem um doutorado?
0: Que às vezes nem o status, amiga porque, é. Hoje em dia
2: você estava tá falando apenas o status mesmo Porque ter um doutorado <risos> não estava tá falando mais nada Não, né? exatamente, principalmente neste governo Que sim, agora cai a pergunta do governo Ah tá é, mesmo. tinha isso, né? <risos> eu não esqueço,
1: gente Eu tinha só preciso o sobre, falar sobre isso, jogar Meu
2: Deus e aí? A questão ambiental no atual governo. É, eu já ouvi. Como você, dentro da área do meu ambiente, você ouve e você diz... <risos> que maravilha. Você diz, Aliás,
0: eu vou, eu vou deixar pensar um pouco. Uhum. Pra, pra, pra resumir, né? Porque Mas pensa mesmo. Ela, que se, ela eu, pensa, só que tipo, enquanto tem eu, é. que
2: resumir.
1: Porque...
0: Ah, porque tudo que a gente falou é muito de o que é que você pode fazer. A sua mentalidade a sua vida. A gente não tá anulando grandes corporações é, e presidentes estúpidos, a gente não está fingindo que tudo isso não existe a gente não está fingindo que sim, é uma pessoa em face de do agronegócio, a gente não está fingindo que são dimensões diferentes, mas se todos nós fazemos parte do problema por que não tentar pelo menos é. a gente mesmo mudar alguma coisa mudar é. as nossas ações e omissões principalmente sabendo agora que podem ser mudadas, que Sim. podia ser diferente, e basta assim, a gente se que questionar.
2: No momento em que você tem essa mudança de consciência, você tem essa prática diferente, você está uhum. impactando em outras pessoas que também Sim. vão mudar a sua consciência e vão exigir né, das estruturas Porque o problema está na estrutura Não está nos indivíduos né? Vão exigir das estruturas sociais Então, por exemplo, vão exigir do presidente Que é, trate ou lide melhor Com essas questões ambientais Mas isso passa por uma consciência ambiental Sim. Então, essa prática individual Que nós passamos praticamente o programa inteiro falando Não é só individual É o um individual no coletivo porque aqui a gente não acredita que as pessoas fazem as coisas individualmente e vivem individualmente. A gente faz as coisas individualmente, mas sempre buscando um coletivo. É sempre no coletivo. A live do Instagram vai cair em 22 segundos, mas a gente volta, volta assim que, que for possível. Na verdade, eu vou encerrar, porque agora deu pause, para poder as pessoas conseguirem ouvir a resposta é, de Renata. E aí eu estou compartilhando histórias, mas eu vou colocar de novo. e Estou narrando porque...
1: Pra
0: dar o tempo. Pra dar o tempo pra de colocar, faltar. e aí já estamos de volta. <risos> e a gente não pode ficar em silêncio. A gente não pode <risos> ficar em silêncio, como? porque quem tá no podcast, é
2: estranho, quem tá na rádio, né? fica bastante tempo. Pensando...
0: Não tem fica edição.
2: Um silêncio constrangedor. É, e aí eles pensam que acabou, tipo, Oi, o que, foi que aconteceu?
0: Pensa e... que morreu a rádio. Morreu a
2: rádio. Era eu tinha. E aí, se for na rádio, a pessoa tá passando e ficar o silêncio, ela vai mudar. Já porque era. ficou em silêncio, já era. Mas a gente já, já tá com Tem silêncio aqui. A
0: gente é perturbado e fica falando o tempo é.
2: todo. <risos> não tem para silêncio, não dá tempo. E aí as pessoas estão voltando, né? A Débora, o Talana Nikelso tá voltando aqui. E aí sim, Renata. E agora? Questões hum. é... Tem um, um Fala outro que Instagram falando sobre. É a Engenharia dos Resíduos, né? Sede perfis. É um ela tem um monte. <risos> eu fui triste. decidir qual que eu falo. Eu disse, não, Rafa, também fala, pelo amor de Deus, qual Instagram eu coloco. Porque ela tem um monte de Instagram. Ela tem o um do Brechó, uhum. mas não é só o do Brechó né, que ela tem. Foi o do Brechó, eu acho, que eu marquei no, no Instagram. Não, do... foi o do Engenharia dos Resíduos. Foi o Engenharia foi. dos Resíduos. É, nesse eu falo mais questões gerais, né? Sobre meio ambiente. E assim, eu tô divulgando independente de questões políticas, eu tô divulgando tudo. Então, uma das coisas que eu fiz foi, foi ler a... Eu esqueci agora o nome Meu que tipo o político faz quando... Merda. O plano de governo. O plano de governo do o Haddad e do Bolsonaro. No... Eu fiz na os época? dois na época. Ah, sim, período eleitoral. E eu pesquisei tudo, qualquer palavrinha no meio que tivesse a ver com o meio ambiente. Eu tentei pegar. E o do Bolsonaro, se eu não estou enganada agora, deu três um slide, Três né? pontos, é, aquele lindo slide. Deu três pontos só, assim, falando do meio ambiente. E que não era, na verdade, uma proposta. Era só, tipo, uma reclamação, alguma coisa assim. Mas eu coloquei lá para não dizerem que eu não coloquei e tal. tava lá. Lá é nos E stories. lá, lá no, no na postagem que eu fiz sobre isso, né? para as pessoas avaliarem. Eu realmente tentei o máximo possível pegar qualquer coisa que tivesse com o meio ambiente. E ainda tem gente, por incrível que pareça, na minha área que defende. E eu fico, assim, indignada porque... Já é óbvio que ele não está nem, nem um pouco preocupado é. quando ele não tem nenhuma proposta certa para o meio ambiente, ele não tinha nenhuma proposta de que ele coloca uma pessoa para ser o ministro do meio ambiente que é uma pessoa que, co que cometeu crimes, ele mesmo já cometeu crimes ambientais. Uhum e já não, disseram que as pessoas também. não possam melhorar mas não é o caso ele mesmo está alegando <risos> mas quando não se melhora é, ele mesmo está alegando que é uma indústria já que já fez a proposta né de destruir o ministério mas viu que todo mundo foi bem contra e isso atrás. e aí voltou atrás como sempre então, assim, é, já defenderam o Ministro do Meio Ambiente, dizendo que as propostas eles eram boas. Digo, é, mas não é o que ele está pondo em prática. Então, na, a proposta pode até ser boa, mas o que ele está pondo em prática é uma coisa totalmente é. diferente. Então, assim, em resumo, é um desastre.
0: <risos> é um
2: desastre mesmo, assim, para as questões ambientais. Os
0: comentários do governo,
2: apocalipse. Eu... <risos> eu até, tipo, nesse meio caminho, foi uma das coisas que eu conversei com a Olivia, que eu disse que eu estava... Tão desestimulada, porque ela ah, já tinha me dado a proposta de vir aqui falar um pouco sobre a minha área. E de gravar vídeos para o canal dela sobre a minha área. É, porque a ideia era que a gente fizesse uma linha dentro do Estão Cai na Prova para falar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. E quem ia é, orientar esses vídeos era a Renata, quem ia fundamentar uhum. os vídeos por trás, o vídeo os textos que eu queria colocar no site, porque sim, eu quero fazer um site para o Estão Cai na Prova. Era tudo, ia ser tudo de responsabilidade dela. É isso que ela disse lá no começo de quando você é irmã de alguém que tem um canal no YouTube ou tem um podcast, <risos> você tem que fazer um monte de coisa que você às vezes não queria fazer. E aí eu ia jogar isso pra ela. E aí eu cheguei e disse, ó, oh, Renata, vamos lá fazer? E ela me Mas... respondeu isso aí. Eu realmente estava muito desestimulada. Muito uhum. desestimulada por conta... E a pessoa fala assim, ah, e a pessoa... Eu entendo quando aqueles coaches e tal, aquele pessoal do empreendedorismo, eu estudo a área de negócio e marketing, então assim, querendo ou não, eu estou envolvida com essa parte do empreendedorismo e querendo ou não, eu estou empre tentando empreender, mas assim, quando eles começam a falar aquelas coisas de que ah, o pessoal culpa o governo, não sei o que, eu entendo o que eles querem dizer, mas ao mesmo tempo não tem como não culpar. Porque aquilo uhum. ali pesou muito, pesou tanto que eu realmente me senti totalmente desestimulada na minha área ambiental, porque não tinha nada de interessante para se fazer na área ambiental, sendo que não existe área ambiental Sim. nesse governo. É, existia, porque ideias não são propostas, né? Você ficar reclamando e dizendo assim, ah, o meio ambiente tem que fazer assim, ou é, é muito ruim isso, ou atrapalha aquilo, isso não é uma proposta, isso é uma reclamação. E aí depois vem o ministro da, da, do meio ambiente e... Discurso, e talvez tenha alguma proposta Mas não adianta só o discurso Essa proposta precisa ser efetivada E ela já não estava efetivada nem no plano de governo Muito menos na prática agora né? Então, durante muitas vezes ac Aconteceram diversas coisas ligadas às questões de meio ambiente Que eu pedi para Renata vir e dizer Vamos <risos> hoje, tipo, vamos hoje para o Noite Para tu comentar sobre essa notícia Mas, é assim, foi de, de um baque tão forte Pelo menos foi o que eu percebi Ao observar quando eu perguntava isso para Renata de um tão forte, principalmente para quem entende quais são as reais é, consequências dessa não preocupação com o meio ambiente, que ela não conseguia nem explicar, sabe? Porque eu havia pedido para que ela viesse explicar o que estava acontecendo, né? A, a, a gente fez uma, uma live no Noite no Adentro para explicar a questão né, da saída da Noruega, agora eu esqueci, é Noruega e Alemanha. Da, de, de investimentos do, do Fundo da Amazônia Que estavam investindo no Fundo da Amazônia Eu acho que é a Noruega que é o primeiro lugar E estavam dizendo que não iam mais investir tinha. Aqui no Brasil E enfim Explicando por que era que não investia uhum. Eu expliquei isso lá na, na live Mas eu achava necessário inclusive trazer pra cá Mas assim, era tão atordoante que Acho que não só a Renata, mas todo mundo que é da área metal Que entende um pouquinho sobre O quão isso é perigoso Estava perdido, sabe? E, e é uma estratégia do governo, assim... Você pensa que, que é feito de qualquer maneira... Porque apesar do governo parecer que está fazendo as coisas de qualquer maneira... Tem pessoas ali que sabem o que estão fazendo... Sabem do, do jogo político, sabem do marketing... Muitas vezes estão fazendo isso para nos desestimular mesmo... Uhum. A ideia é fazer a gente cansar psicologicamente... Porque quando a gente cansa de assistir as notícias sobre a política... De acompanhar e dizer... Eu não aguento mais, eu preciso parar... E sim, você às vezes vai precisar... Porque você precisa manter a sua saúde mental... De novo, a gente falando de saúde mental. É... Existe uma estratégia do governo de fazer a população cansar. Porque quando a gente cansa e quando a gente se desestimula, aí como que a gente atua? Né? Como a gente está desestimulado, a gente está exausto, porque a gente não vê perspectiva, a gente não tem força nem para reagir. E, de fato, isso aconteceu comigo. Eu não conseguia mais ler notícias, nem não só sobre o meio ambiente, né? notícias sobre que tivessem a ver com política. Eu estava totalmente desligada disso. Porque eu não conseguia mais ver. E aí, quando você volta, você volta meio com aquela notícia de o pessoal tirando onda da, uhum. da esposa do presidente da França. Uhum. E você fica, meu Deus, é sério que é nisso que, que o pessoal está focando? Está tá focando nela e não focando em toda essa coisa que o Bolsonaro está fazendo, que no caso não é nada, né? não está fazendo uhum. nada. Então, realmente, é uma coisa que é, é desfocar, né? Você tem toda um, uma floresta pegando fogo, você tem toda uma questão... Por dia Ainda, por
1: não dias, acabou. Porque não,
2: não acabou. Dias, pois
1: é, né? não é, Você
2: tem uma, um atrito político acontecendo, ligado às questões ambientais, né? É, e um, um representante de Estado, um, 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 um chefe de Estado, que é o nosso caso, né? o nosso chefe de Estado e de governo, se preocupando em falar sobre questões estéticas, das, como se isso fosse atacar o presidente de, de outro país, sabe? E assim, nós não estamos na escola, gente. Na escola, que já era terrível por si só, você ficar na escola porque a escola tinha muito bullying, porque as pessoas só se preocupavam com isso. É, na escola, era só você e pronto. Hoje a gente tá falando de questões internacionais, políticas. A gente tá falando do país, do futuro do país. E ter um chefe de Estado que se dá o trabalho de falar esse tipo de coisa e de pessoas que se perdem e explica, tendo que ficar tirando onda disso, porque também tem isso. A falta de consciência política e ambiental faz com que as pessoas olhem para esse tipo de atitude e só fiquem replicando. Ah, é verdade, o presidente falou isso, isso e isso. E cadê o um questionamento sobre por que ele está falando isso? E o que ele está falando sobre, de fato, as questões políticas e as questões ambientais? Por que, que ele se deteve a ficar falando da estética da esposa de um presidente de outro país. Por que, que o ministro da Economia veio se dar o trabalho de falar, ah, é isso mesmo? Porque não tem conteúdo. Exato. E cadê as propostas de verdade? Cadê, cadê as ações, de fato? E aí uma população que não tem consciência de quais são essas questões e da gravidade dessas questões, continua usando os memes. Uhum. Se informa e fica... E acha que está informada porque diz assim, olha, tu soube que essa semana o presidente falou isso e isso, e aí a pessoa diz soube, ou seja, estou informado porque está todo mundo rindo da mesma coisa, então eu estou informado, você não está informado, você soube de um meme, informado você está quando você sabe qual é a gravidade dessa pessoa estar falando isso e não estar se preocupando com o que de fato interessa porque aí sim, aí você é uma pessoa crítica deixa eu corrigir, você não está só informado, você consegue ter criticidade porque não adianta você ter só informação você tem que ter criticidade olhar para uma situação onde o presidente chega e faz esse tipo de, de comentário o, o ministro da educação vai no twitter porque a fonte oficial de, de informação hoje deles é o twitter e fica falando coisas sobre o que ele quer, mas no, 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 o que é de fato importante, não fala e ninguém questiona, só se comenta ah, tu soube que o ministro fez isso tu soube que o ministro fez aquilo e não se questiona qual a gravidade de tudo isso é exatamente o que as pessoas querem, é exatamente quem está no poder quer, que você continue brincando de meme, que você continue assistindo as coisas e resumindo a memes e a frases, a ficar falando que o presidente mandou você cagar dia sim, dia não, porque você não está focando no que interessa. E é importante para os governantes que você não foque no que interessa, porque se você não foca no que interessa, você não cobra, porque você não sabe. Você não sabe o que de fato está por trás. E aí é uma necessidade nossa aqui no Noite Adentro, muitas vezes, de ter que explicar para as pessoas. Porque às vezes, Renata, a gente acha que todo mundo tem o nosso conhecimento. Né? Que todo mundo sabe. Por exemplo, quando você falou do plástico, por isso que eu pedi para você explicar. Uhum. Porque para você é muito comum, é muito fácil compreender porque que o plástico seria um problema. Mas para boa parte da população, para a gente que não está envolvido, né? que não, não estuda... Sobre engenharia dos resíduos, é um pouco mais distante entender na prática. Então, meio que na é nossa responsabilidade, a gente que tem formação né, uhum. de, de, do suposto ensino superior, quando a gente sai da universidade, é meio que nossa responsabilidade de fato. A gente não está fazendo isso aqui porque a gente acha que a gente tem muito conhecimento, que a gente tem que ficar ensinando nada para ninguém. É que a gente sente que é nossa responsabilidade, que foi lá, que teve a oportunidade, que teve o privilégio, esse sim, um privilégio de ir para a universidade de adquirir um determinado conhecimento, de servir as pessoas, porque é para isso que serve o conhecimento que a gente teve na universidade, de explicar para as pessoas, para que elas possam né, desenvolver o pensamento e serem mais críticas
0: e é. só
1: lembra pode Dizem. falar, Renan. você é convidada
2: é só, <risos> que assim, às vezes também mesmo quando a gente é da área é sempre bom estar é, tá em contato com outras pessoas que também têm isso, por exemplo aqueles, aquele lacrezinho que vem na boca do iogurte é, eu tava lá no Instagram e aí eu passei pelo Instagram de uma pessoa que ela é ambientalista e ela falou para o pessoal quebrar aquele lacre, porque aquele lacre pode prender no pescoço de uma tartaruga, por exemplo.
1: Uhum.
2: Então, é uma coisa que às vezes nem, nem quem não é da área para pensar. Uhum. E às vezes nem quem é da área, por exemplo, eu não tinha parado para pensar nisso. É de fato, seria interessante quando fosse jogar, colocar na lixeira, quebrar Sim. aquele lacrezinho para que isso não acontecesse que eu acho que é um pouco do que o João tá falando né tipo às vezes parece tão óbvio mas foi uhum. algo que a gente não pensou e aí alguém precisa uhum. dizer
0: porque é rotina
2: porque é rotina
0: e aí só o que eu ia que a gente precisa de um intervalo mas é por culpa do estagiário mas não fez ainda a uh, a gente só para lembrar também pros nossos ouvintes a uh, e para todo mundo enfim que está ouvindo é ouvinte né mas para todo mundo pro nosso para os nossos ouvintes e para o público fiel de Ouvi verdade... Ouvi internautas, que as pessoas okay. estão ouvindo... Às Ouvi ah, vezes, não. Lembrando só que criticar ou concordar nas redes sociais serve de absolutamente nada.
1: Uhum.
0: Nada. E eu falo isso porque me incomoda de verdade. Ah, hoje, subiu a hashtag por causa... Hoje, nós estamos conversando hoje. Ah, nós tivemos recentemente o caso do assassinato de uma criança de 8, de 8 anos... anos. Uhum. a da, Pela polícia Por uma bala perdida Sim. E aí subiu-se Uma hashtag no Twitter Que dizia algo como já chega Nós
2: temos no Rio de Janeiro No Morro do Alemão, se eu não me engano foi no, é Porque uhum. nós, assim, não foi aqui no Cariri é, No Rio de Janeiro foi, na, foi eu no falei, Morro né? Então, tipo, poderia ser no Rio de Janeiro Sim. E as pessoas só Ah, Rio de Janeiro, mas foi no Morro Isso é importante se dizer Era uma criança que estava dentro de uma Sim. van, né, de uma Kombi De um transporte público e, a, coletivo, e aí a, né a bala atingiu a cabeça dela e ela morreu. Ela
1: não, não resistiu.
0: Ah, Subiu-se uma hashtag que dizia algo como já chega o eu não aguento mais. Uhum. Algo desse tipo. E me incomoda de verdade. Porque parece muito aquele aquele negócio de ah, eu queria ir pra academia. Mas se você quisesse uhum. de verdade você ia... Uhum. Então, é tipo, eu não aguento mais. Mas se você não aguentasse mais, você fazia algo. É.
2: E às vezes as pessoas então, não sabem muito
0: exato. o que é esse fazer algo. Exato, essa é a minha questão. Ah, então, criticar ou concordar em rede social, sinto muito, não ajuda. Se expresse, sim, vá lá e se expresse. Uhum. Mas no fim das contas, não serve de muita coisa para ninguém. Então, falando das questões ambientais ah, um pouco. Não adianta mesmo a gente só ouvir o programa hoje, aonde quer que seja, e aí concordar com tudo que os apresentadores estão dizendo e esquecer amanhã. Uhum. Ou então concordar, mas não ir no guarda-roupa olhar se tem alguma coisa que não me serve uhum. ou eu não uso. Não adianta uhum. só você chegar essa informação em você e aí você concordar ou discordar e ficar por isso mesmo.
2: E ficar só com você, né? Porque também... Sim, sim pelo menos passar para frente essa informação é, ela precisa, é isso é uma coisa então
0: que... até o até até eu fazer algo ok eu não tô no Rio de Janeiro não tem muito o que eu possa fazer pela família Sim. ou ah, enfim contra o governo algo do tipo mas no seu lugar você tá explicando o que aconteceu para família familiares e amigos uhum. você tá no grupo do WhatsApp explicando por que que aquilo foi um problema ou é um problema muito maior do que só aquele Sim. caso específico? Você está ou você só sobre de segurança fa... pública, então, você
2: está observando o que está saindo sobre? Ou você é, só como é o mesmo? O, o morro de uma maneira geral? A, a, a responsabilidade do Estado, o que é o Estado para você saber como cobrar, por exemplo, a atuação do próprio Estado naquele lugar? Se você sabe sobre essas questões, você sabe o que está acontecendo lá. Se você não sabe, olha aí, você tem alguma coisa para observar? Você tem alguma coisa para te dar para de fato fazer num caso como esse? Se você viu a notícia e você não entende porque é um problema, então pronto, vai procurar artigos científicos, vai procurar pessoas que explicam o que o está que que acontecendo ali, uhum. para poder aí você desenvolver o seu pensamento crítico sobre a questão. O que está que por trás
0: porque, desse tiro? Porque sim, às vezes eu não tenho fisicamente muita coisa para fazer. É. A Amazônia está pegando fogo. Uhum. Eu não estou nem um pouco perto de lá para ajudar, eu não também não estou nem um pouco perto do Valdemort, presidente Valdemort, para fazer alguma coisa ah, em questões de governo. Mas, estando onde eu estou, eu posso tentar fazer isso, que a gente está uh -huh. fazendo, tá fazer o que a Renata está fazendo, levar consciência, levar conhecimento, Sim. fazer a gente se questionar. Uh -huh. Vai apagar o fogo da Amazônia? Não. Mas eu posso, pelo menos, ajudar a quem está próximo de mim Uhum. A não iniciar o um incêndio próprio Exatamente, sabe? É.
2: a pensar na nossa localidade Sim. Já que a gente não consegue resolver todos os problemas todo É mundo. como eu falo assim nos minicursos e palestras que eu dou é... Eu sempre digo, eu sei que vocês não vão entender tudo o que eu estou falando aqui Até porque principalmente palestra, o né, pessoal às vezes tira um cochilo Mas assim, <risos> eu sei que às vezes não dá para absorver tudo aquilo Mas se vocês tentarem mudar alguma coisa em vocês, no dia a dia de vocês porque eu, o que eu sempre digo Cada hábito, novo hábito importa Cada mudança pequena de vocês importa Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas Ai, eu queria participar daquela ação Em que vão ajudar animais marinhos uhum. Lá em Fortaleza, não sei o que Mas eu estou aqui no Juazeiro, não posso Você pode deixar de usar canudo Eu garanto que isso aí vai gerar um grande impacto é. E você vai usar canudo também para quê, né? Porque eu não, até hoje eu Sim. não sei para que, que serve o canudo Mas tudo uhum. bem Então, assim é Dá pra você porque não é, o, não é o fato de você deixar de usar canudo que vai salvar o mundo. É como se fosse o status, né? Eu quero o status de estar tá lá pra poder tirar foto, eu ajudando os animaizinhos, Sim. mas eu, é. eu não quero deixar de usar o canudo porque ninguém vai estar tá vendo o que eu tô fazendo. Só se tiver uma grande recompensa, uhum. geralmente ligada a likes ou a dinheiro. <risos> É que eu quero fazer, né? Tipo, só vale a pena se for uma grande mudança. Gente, uhum. hoje tem muito vídeo do canal, porque também tem vídeo sobre <risos> isso. Da gente só... Muitas vezes a gente só pensa que a gente está conseguindo transformar o mundo quando a gente faz uma grande atitude que Sim. tem... Que não precisa ser uma grande atitude, mas que tem um grande reconhecimento. Uhum. Às vezes, é, essas pequenas atitudes não são as atitudes em si. Não é o fato de você deixar de comprar roupa nova e focar, por exemplo, comprar em brechó. É o fato de você ter essa consciência e as pessoas que estão próximas a você vão começar a se questionar também. E isso vai se expandindo para o coletivo. Se você guarda só para você, não adianta. Se você pega esse conhecimento e você aplica só para você, não adianta. As coisas funcionam em coletivo. As transformações hum. acontecem em coletivo. Então, a gente não está falando de e, um em um, Morgenei, não usa canudo não, e não usa canudo não. Mas que as nossas práticas levam a gente a pesquisar mais sobre o assunto, e aí a gente vai adquirindo mais consciência. As outras pessoas que estão próximas a nós começam também a se questionar cada vez mais. E aí a gente vai buscando mais consciência, a gente vai procurando formas, outras alternativas, que não são só o canudo, mas alternativas que são mais coletivas, ou que são maiores, ou mais impactantes, para resolver a questão. É, qualquer coisa é melhor do que não fazer absolutamente nada e ficar sorrindo hum. e lendo memes.
0: Isso me fez lembrar... A foto se intervalo gente faz já. Isso me fez lembrar <risos> uh, de... Não faz muito tempo, esses dias, eu fui fazer suco de maracujá, que é delicioso. Uh, <risos> e aí, quando se corta, uh, você usa a polpa e joga a casca fora. Sim. Aquilo que me incomodou de uma maneira absurda, porque a casca é 70% da fruta. <risos> Quando eu vi a quantidade que ia ser jogado fora, eu fiquei algo não faz sentido aqui. Eu, é inaceitável que isso não sirva pra algo. E aí fui, pesquisei. Às vezes é só isso o que precisa fazer. Uhum. Se você não sabe o que fazer, pesquisa. É. Tem nesse muita caso, coisa na internet.
1: a
2: casca do maracujá nem seria um problema pro ambiente. Não, tipo, não. Pro planeta é bem natural. A, a casca é super natural. Mas se você vai pesquisar, você encontra Contra. algumas outras alternativas, inclusive, mas a gente é, vamos expandir é, a nossa mente.
0: Inclusive, repassando conhecimento, a casca do maracujá
2: é, tu ia dá pra em fazer, dizer.
0: exato. <risos> dá para fazer uma farinha que faz muito bem para a saúde. e é vendido
2: caríssimo inclusive. Pois é.
0: E o processo não é tipo difícil, eu não preciso de um equipamento a, a específico para isso. Uhum. É o fogão de casa. Então, às vezes pesquisa um pouco. Eu parei e me incomodou a quantidade absurda da casca do maracujá, mas eu ainda não fiz, não transformei o meu guarda-roupa num caos pra ver o que é que tem de roupa que eu não preciso. Uhum. Que provavelmente é 90%, porque eu uso três camisas.
1: <risos> Normal. Quem acompanha o Quem Instagram sabe. Quem acompanha sabe. É sabe.
0: <risos> então, provavelmente aquilo tá parado é. e eu poderia fazer algo com aquilo. É,
2: de novo, é abrir a é mente de... e é... Com, é, começar a se conscientizar Atitudes. das suas próprias práticas. Ações. É, acho que é isso. Bom, falar em ações, intervalo.
0: É, falar em ações, <risos> fala a gente fazer precisa pra
2: um intervalo de três minutos, mais ou menos. É, pra quem está no Instagram e no YouTube, a gente continua, certo? Pra quem está no podcast, a gente vai dizer tchau e depois a gente vai dizer olá, já voltando. Né? Mas pra quem está na rádio, tem um intervalinho muito rápido, que é só o tempo de vocês correrem mesmo pra ir ao banheiro ou tomar uma água e uhum. voltarem.
0: Na tá? verdade, você corre... Derruba todas as roupas do seu guarda-roupa <risos> e aí fica acompanhando o resto do programa enquanto vai vendo. Separando, é. É, separando. separando
2: enquanto você acompanha. No segundo momento, que é o momento do Isso Não Cai Na Prova, a gente vai falar sobre mulheres no espaço público, certo? Eu e o Renato vamos contar algumas experiências que a gente viu no nosso espaço, ela na engenharia, né, na, nas exatas, mulheres nas exatas e, e no mercado. E se der tempo, eu falo sobre as minhas experiências também na área de humanas, mas se não, o foco vai ser, de fato, Renato trazer um pouquinho dessa experiência. É a mulher no espaço público, que a gente não está vendo, na verdade, mas que precisamos delas. Bom, fica aí, a gente volta
0: é rapidinho. já já. E chegamos, voltamos, na verdade, com a Noite Adentro, pela 106.5 FM, esta é a Sons site mas também ao vivo pelo YouTube e o Instagram, no arroba, underline, Noite Adentro, e no podcast. Não, nem foi, já voltamos. Foi,
2: tipo, daqui a pouco a gente voltou, hein? Já voltamos. E chegamos. E estamos
0: aqui. E o que é que tem agora... gente ah, tem três minutos. O que é que tem agora, Lívia Leite... <risos>
2: Nesses três minutos que nos faltam, eu vou registrar aqui a presença é, de, de Nildivania que chegou aqui pelo Instagram, a Adriana que passou por aqui, e o Ilhano que estava comentando. A sensação é que a galera quer ficar no meio termo mesmo porque é confortável. Né? Então, a ideia é de que yeah. quando os, pequeno, os pequenos atos parecem pouco, né? não são suficiente, e os grandes atos eu não consigo executar, e aí eu acabo não fazendo nada. Isso ainda sobre o primeiro momento do programa. E é isso mesmo, Ilhano. Você resumiu bem, inclusive deveria estar aqui hoje Mas por algum motivo Ele disse que não podia vir Eu convidei ele Liano tá vir também para fazer a... Ser outro apresentador, porque eu disse Vem Liano, um dia você tem que vir e ele nunca volta Uau, uhum. O Ari que acabou de chegar aqui também Na live pelo Instagram, eu tô tentando manter o celular parado E Ai, nesses dois minutos Que nos faltam para terminar <risos> O programa, a gente vai tentar falar É um não, pouquinho. viu gente, calma É, <risos> então A gente tá brincando, falta só dois minutos <risos> É porque falta pouco é, nesse tempinho que falta pra Eu fiquei aqui. Ué, acabou 8h36. Que é engraçado. Não é do nada.
0: É porque a gente tinha que ter dado às 8h41.
2: A gente tinha que ter dado intervalo às 8h, mas aí, né? Quem manda no nosso tempo é a gente mesmo, então tá é. tudo bem. Pelo menos aqui no programa, só aqui no programa. <risos> Até 9 então... horas?
1: Até 9h horas.
2: Horas, quem manda é a gente, então <risos> a gente pode decidir o intervalo ser às 8h32. Bom. Nesse tempinho que nos falta, né, até as 9 horas, nós vamos fazer o Isso Não Cai na Prova. E, de novo, você que está chegando aqui pela primeira vez, o Isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube. Eu tenho certeza que já ouviu o podcast está repetindo comigo, inclusive. Você uhum. né? que é não é sabe, o Isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube. Né? Então, passa lá se você ainda não passou. Né? Não é um canal só para alunos. Eu vim discutindo no carro com os meninos que quando eu divulgo, por exemplo, hoje eu dei um aulão para 500 pessoas e eu não estou exagerando. Era isso, assim, era um público muito grande. Né? Eram centenas de pessoas. Então, assim, é, quando eu falo do Isso Não Cai Na Prova para o aluno, ele não vai para o Isso Não Cai Na Prova, exceto se ele quiser mesmo ver alguma coisa, mas não é o foco dele, porque ele está focado na prova. E ele, <risos>
0: ele quer que caia. Ele
2: quer o que cai na prova. E aí eu falo para ele: Olha, eu tenho um canal chama Isso Não Cai Na Prova. Não gera muito interesse. Uhum. Né? Aí quando eu chego na população, que é a população que geralmente não são os meus alunos. É, e eu não tenho tempo de explicar o que é o Isso Não Cai Na Prova, eu só falo que eu tenho um canal no YouTube que se chama Isso não Cai Na Prova. As pessoas entendem que é um canal para alunos. Não, gente, é um canal que qualquer pessoa <risos> pode assistir, Ao é contrário. de graça, inclusive. <risos> você né? só precisa ir lá é para os alunos e é, é ótimo saudável. porque só
0: é coisa legal não se não cai na prova amigo <risos> só é coisa divertida
2: e aí nada até falou ah devia ser isso não isso cai na vida para ver se o povo <risos> vai assistindo. botar um isso não uhum. isso não cai na prova aí bota tipo, mais cai, na, cai na vida cai na vida amigo né tipo na na, na, uhum. na prova da vida então né? Vão lá, isso não são um cara à prova. Dependendo da idade que você tiver. Eu preciso dizer que é um canal adulto, mas não é um canal cheio de pornografias. Certo? Não é isso. Não
1: é. Ok.
2: <risos> não é isso que significa o canal, canal adulto, adulto, mas o público é um público de Aqui pode que tá falar, mas isso. não
0: fala isso lá, porque o YouTube tá chato pra caramba, é, aparentemente. O YouTube tá
2: chato, ele vai me derrubar. Eu já não pois tenho é. visualização, ele vai me derrubar. Gente, não. Mas vamos lá. A gente decidiu o que queria falar. O Ilhano disse que o isso não cai na prova É obrigatório para alunos É, <risos> é bom que é eles sim. possam passar lá É optativo para o resto né? <risos> Fazer uma, uma disciplina optatória é. É, Seguinte a gente decidiu falar sobre mulheres no espaço público, porque é, discutindo com a Renata sobre qual tema eu poderia trazer para isso não cair na prova, é, a gente queria falar sobre mulheres, mulheres e onde elas ocupam esses espaços, e eu queria muito que a Renata falasse sobre a experiência, porque a gente sabe que na engenharia ambiental já é muito difícil você ter presença de mulheres dentro da universidade, tanto, acho que tanto cursando como lecionando, já que você precisa de pessoas... Formadas na área. Eu não sei se foi a tua experiência específica, se tu teve muitas professoras, Renata, mas, no geral, é essa imagem que a gente tem, que a engenharia é muito mais voltada para meninos, ela é muito incentivada, muito mais estimulada para meninos. E aí, é, eu vou pedir para que você primeiro confirme se esse dado, se você faz parte dessa estatística, né? se dentro do, do, do ambiente onde tu estava de engenharia ambiental, dos teus estudos, tu percebeu isso, né? que, que se confirma essa estatística lá também. É, mas também que me diga, assim... o que, que Qual a diferença que faz? Tipo, você está estudando com um monte de homem... Tem diferença? Se fosse um monte de mulher... Você consegue perceber essa diferença? Na verdade, assim... Na engenharia, no geral... Geralmente, realmente é mais homem... Na engenharia ambiental... Ainda tem mais mulher... Bem, na verdade, é bem dividido, até... Tipo, tem bastante engenharias é... Homem e mulher... É uma engenharia que é bem misturada, até... Uhum. E eu, quando eu fiz o técnico em meio ambiente... Que foi na mesma época da, da faculdade... Eu fazia o técnico à noite e é, tinha outros técnicos também que tem mais homem, que é dominado por homens, assim, tinha uma mulher na sala. E eu lembro as minhas duas experiências iniciais com tanto com um quanto com o outro. Na engenharia ambiental foi no minha, minha percepção disso assim desse desse problema com mulheres foi quando o um o colega meu. Ou com a falta delas. É. Um, um colega meu, muito inteligente, extremamente inteligente ele. E aí começaram a... Pessoas que perguntavam muitas coisas pra mim, tiravam muita dúvida comigo, essas coisas, começaram a perguntar coisas de exatas pra ele. Não mais pra mim. Uhum. E eu comecei a perceber isso, que era sempre pra ele que perguntavam, eu podia tirar nota melhor, não importa. Era sempre pra ele que perguntavam. Foi aí que eu comecei a anotar um pouquinho isso. E no técnico, na verdade, não foi nem do... Pe... Tinha o pessoal da minha sala... Os homens da minha sala Apesar de ser uma sala bem dividida Ainda tinha mais homens no um técnico do meio ambiente Mas também dos outros técnicos Que eu chegava e minha sala era a última do corredor E eu passava e simplesmente Parecia que eu estava numa passarela com diversos homens E eu estava lá servindo para eles Porque eu estava passando Para eles ficarem admirando Uma mulher passando como se eles não vissem mulher o dia inteiro uhum. E aí acho que foi o primeiro momento Assim que eu senti que Talvez fosse um pouco Complicada não, assim, em qualquer área, eu acredito que seja complicado. Uhum. Em qualquer situação, não sou área. Mas quando você tá em uma área que é mais dominada por homem, é um pouquinho mais complicado. É, porque assim, quando a gente é fala. Porque com... no
0: fim das contas também a questão não é a área. Não, né?
2: não é, não é a área. É o de fato tudo. de você tá passando num corredor e ter várias pessoas que não conseguem. É, tipo, que acham que, que tem a liberdade de olhar pra você e ainda justificam que. Não, mas a gente tá só olhando. Né? Ah, mas ele não pode olhar ou Porque aí é, é a mulher que está sendo A estética. E era tão constrangedor assim que às vezes eu queria chegar mais tarde para poder todo mundo já estar tá em sala E eu poder só passar direto E quando eu chegava eu passava assim muito rápido E eu comecei a prestar atenção nas roupas que eu ia para aquilo não me incomodar Mas de todo jeito me incomodava Eu comecei a andar com um menino porque ele era mais popular Vamos dizer assim, entre os meninos Então os meninos não mexiam comigo Quando eu estava com ele era uma e, situação assim, bem chata. Não é mexer no sentido de, ai, ah, não batiam em mim. Mas é ou não mexer no sentido de, não, não uhum. tem as brincadeirinhas, uhum. né? Não, não falam alguma coisa as desagradável. Piadas, não tem umas piadinhas. Aspas, né? E aí as pessoas pensam assim, ai, ah, mas que frescura. Gente, não é um dia. Ela não, não tá falando de dias. um dia que isso aconteceu. São todos os dias. Né? E aí todos é um os dias bom. vão levando e às vezes você nem percebe. Porque eu tenho certeza que tem várias mulheres que estão nos ouvindo e que talvez... Nunca tenham percebido que tiveram as mesmas práticas. Que tiveram que se preocupar quando chegavam em ambientes muito masculinizados. Quando eu digo masculinizados, não é porque só homem tem que estar tá lá. É porque só tem homem lá. Né? Não é que é um ambiente para homem. Porque não existe isso. Sabe? De. Ai, é um ambiente para homem. Sabe? O que, que tem lá que, que faz dele um ambiente para homem? Você ganha um pinto quando você chega lá? Sabe? Tipo, não que existe... não indica que e você é um isso, homem. Né? também e nem né? indica <risos> se você é um homem. Pois é. é, nem isso indica que você é um homem. Então, assim. É, o que seria esse ambiente Para homem? A engenharia é um ambiente Para homem? Por quê? Né? E aí eu já fui dar uma palestra, inclusive Não foi na, na, na engenharia Mas era Mulheres na, na, nas Ciências Exatas né? Mulheres nas Exatas Porque sim, esse é o tema Foi promovido pela URCA, o pessoal de física Da URCA aqui, na, na, da Regional do Cariri Aqui, né? no, no, na região no, Em Juazeiro do Norte e aí as meninas estavam explicando, as mulheres que estavam na mesa eram da área de exatas e eu não, né eu área de humanas. Então todo mundo tomou um choque quando eu fui explicar, mas a minha função era explicar sociologicamente por que, que isso acontecia, por que nas exatas você tem tão pouca presença. E aí quando a gente começou a questionar Sobre os espaços de sensibilidade Sobre as mulheres não serem orientadas Desde muito novas a áreas Como áreas voltadas para matemática Para a área mais técnica né, Para a área de campo pra... Por isso que a gente falou do espaço público Normalmente são voltadas para profissões As orientações são voltadas para as profissões de cuidado E mesmo, como é o caso de, de, de ser enfermeiro Como é o caso de ser, por exemplo, é, professor E mesmo nessas situações À medida que avança Ou seja, que vai aumentando o grau de capacitação ou o grau de, de vamos colocar assim de cargos esses cargos vão ficando mais masculinos também então por exemplo no meu caso eu tenho a profissão de professora aqui, uma das minhas profissões é ser professora que é um cargo que foi que é muito feminino que é dito como muito feminino porque é ligado ao cuidado é. né então as pessoas as meninas são muito mais orientadas a serem professoras. só que você enxerga professoras no fundamental né, ali no infantil, alfabetização. Né, na alfabetização, você vê muitas mulheres e poucos professores. No máximo, um professor de educação física, que é o que dá recriação. Assim, só. Né, nos, aí nos cursos de pedagogia, você também vê muitas mulheres e tal. Só que à medida que avança, por exemplo, eu atuo muito mais no ensino médio, no cursinho, e eu vejo isso também nas universidades, à medida que vai avançando para esses níveis, que supostamente seriam os níveis né, que pagam mais ou que são mais elevados, as mulheres começam a desaparecer. Eu mesmo estava no evento agora que tinha mesmo mais de 20 profissionais. profissionais. Eu era a única, na verdade, para não dizer que eu era a única mulher, tinham duas mulheres, eu e outra. Eram mais de 20 profissionais, que eram 25 profissionais. Tinha duas mulheres. Né? 25 professores, não era profissionais. Pro, quer dizer, professor é profissional, mas eu queria dizer assim. Para especificar, já que é uma profissão do feminino, eram 25 uhum. professores. Né? Se você olhar para os cursinhos, você vê um monte de homem. Se olhar para a universidade, a maioria é professor. Né? E isso tem muito a ver também com, com o próprio incentivo De continuar a carreira acadêmica De quais áreas você atuar hum. E assim, respondendo à tua pergunta inicial Sobre os professores Na engenharia ambiental Como eu não tive nenhum professor em Engenheiro ambiental né? que norma, É muito comum você ter professores Engenheiros quando você faz engenharia né? Mas no meu caso eu não tive hum. Mas é, Tinha mulheres Só que era consideravelmente menos é, Em relação a homens a maioria dos meus professores foram homens, mas tinha mulheres sim. E acontecia sempre esses casos, que infelizmente são comuns. Não é normal, mas é comum. O é, professor, por exemplo, que ele dava aula olhando para os meninos. Ele só olhava para os meninos. E aquilo me incomodava de um jeito, não tava na aula dele. E não é um olhar de, hum, que beleza, eu posso não. ficar olhando para você, porque é eu tô olhando um... que é belo, que é normalmente o que se olha para meninas. É um olhar de tipo, eu vou olhar para os homens porque parece que só eles entendem. Uhum. É tipo isso. E aí, eu tava fazendo um trabalho em equipe com o meu amigo. E eu cheguei, tirei a... Fiz a pergunta, né? Eu tava com uma dúvida, fiz a pergunta. E ele respondeu o tempo todo, olhando pro meu amigo. Não olhando pra mim. Eu que fiz a pergunta. Uhum. E eu fiquei, meu Deus do céu. E também já teve caso de professor que, que deu em cima de mim. E aí, quando... te Falou do meu e, short, E não porque... só de você, né? Com certeza não. Assim, uhum. eu não fiquei sabendo, mas... Eu ia pro do treino... Eu estudava na faculdade de noite, né? No geral no geral, né, porque engenharia é tudo bagunçado mas eu ia do treino do vôlei direto pra aula e aí eu tava com roupa do vôlei porque não dava tempo pra eu trocar de roupa, tomar um banho e tal e na universidade não, não é um precisa. problema é super normal, você não precisa se justificar e trocar de tem roupa, roupa desde que, que você vá de roupa porque tem gente que acha que a gente vai pra universidade sem roupa, inclusive né? mas assim, desde que você vá com roupa você é aceito dentro da universidade Pois é. Em e alguns pequenos eu... momentos você pode ir com roupa, mas são só em apresentações muito específicas, artísticas, uhum. com um propósito muito claro. Apesar de aí, tem um aí tem um motivo. Aí tem o motivo, inclusive. <risos>
0: pra roupa do vôlei não tem. É. Se você quiser ir com roupa do vôlei. Pois
2: <risos> é. E Otávio, ele falou alguma coisa sobre aí, ah, o a aluna depois quer que o professor se aguente. E assim. Quando alguém, alguém, você chega e é, te conta isso, diz, ah, eu teria dito isso, eu teria dito aquilo, mas na hora você fica muito sem reação. Uhum. E eu fiquei sem reação, eu não sou, porque dizer eu estou sem ele. reação agora. Eu, eu, eu simplesmente fiquei calada, eu me virei e eu sentei. E depois, assim, eu super conversava com ele, eu gostava dele como professor, mas a partir desse dia eu não, não falei mais. Uhum. Ele já tinha feito outras piadas de dizendo, ah, a minha ex se chama Renata, toda Renata ela é assim, eu digo, hum, eu vou saber, não sou toda Renata. Não conheço todos. E aí. Não posso depois responder por todos, porque afinal de contas é só um nome em comum. Depois desse dia eu parei realmente de, de falar com ele e só o necessário, né? Como aluno e professor. E eu tenho um certo problema com ansiedade e eu tive um problema de saúde no dia da apresentação que eu ia fazer dele. Tinha um seminário a fazer e eu tive um problema de saúde. E ele disse, não, tudo bem. E aí ele me deu um novo conteúdo para eu apresentar, só que esse conteúdo não estava na emenda, porque a gente não vê na engenharia, a gente só, só se vê isso na matemática, e eu disse, professor, como é que eu vou apresentar isso? Porque todo o conteúdo que ia ser apresentado ele já tinha ensinado. E eu não sei nada disso, eles não se preocupem eu vou ajudar. Aí na época eu namorava, eu pedi para namorado ir comigo para eu não ficar com ele sozinha. E porque aí ele disse que me ensinou. Ele a apresentar sozinha. É, não, eu ia apresentar sozinha porque cada um apresentava pra sozinho ele orientar, mesmo. No caso, né? Já era o seminário. E ele ia não, me orientar. Eu, eu quis dizer assim, sozinha sem a presença de outros alunos. Sim, é.
0: Era a orientação.
2: Era uma orientação dele. E aí, é, eu fui pra sala, aí eu, o meu namorado foi comigo, e aí ele ensinou, e ok. E eu apresentei, eu, ca, eu fiquei, caraca, eu apresentei super bem e tal, porque depois eu estudei mais sobre, uhum. e eu tava super feliz. E aí ele me deu, acho que foi uma nota suficiente pra eu passar, pra ser um sete, a minha média final. E eu me incomodei, mas eu não me incomoda porque, ai, meu Deus, que absurdo, eu passava com a média, mas é porque, tipo, eu sabia que eu tinha ido bem. E aí eu fui falar com ele, ele começou a falar, falar... Até que ele disse, é, você estava dando em cima de mim. Assuma isso. E ele falou que eu estava fazendo isso. E eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como reagir, assim. Por mais que a gente converse sobre isso, por mais que a gente leia sobre isso, que a gente converse com outras pessoas sobre... Na hora é muito complicado de você, como, você saber como reagir.
0: Era isso. Eu ia falar até da, da questão do vôlei. É tão triste quanto você Porque, por exemplo, tem, essa, tem a ideia de eu teria falado isso, eu teria falado uhum. aquilo. Uhum. Mas é tão triste quanto você imaginar, porque eu acho que seria a realidade, qualquer coisa que você falasse não faria diferença. Sim.
1: Uhum. Porque
0: é uma questão do respeito vindo dele para você. É. Então, eu teria dito aquilo. Eu não sei se fazia diferença uhum. na situação ter dito algo.
2: É, eu acho que... É, de fato não faria diferença não é que eu acho, eu tenho certeza que não faria diferença e em especial é, é difícil pra mim porque em especial a Renata é minha irmã né? lá vai eu chorar <risos> mas eu sei que não é só a Renata que passa por isso e por isso eu vim trazer o tema quando a gente sofre uma situação dessa a gente não tem fôlego é a sensação de que alguém deu um chute no peito. Porque você não espera que a pessoa faça isso. Você está ali vivendo a sua vida, você está indo estudar. E se tem uma coisa que você não espera, é que alguém seja um professor, seja um aluno. Absolutamente qualquer pessoa. Absolutamente qualquer pessoa vai chegar para você e vai dizer, olha, ah, por isso que as pessoas esperam que eu me aguente. Eu não sei se você consegue, você que está nos ouvindo consegue entender, mas o nome disso é violência. O que essa pessoa fez é, foi, foi violento no sentido de dizer assim, olha, você está aqui, eu estou vendo, e eu posso não me aguentar, e eu posso simplesmente tomar conta do seu corpo, e a culpa é sua. Porque foi você que vestiu, e eu não estou me aguentando, não porque... Eu sou um animal que não tem o controle sobre mim ou porque eu sou humana, tipo, eu sou homem e tá tudo bem eu possuir o seu corpo. E eu possuir o seu corpo porque você fez algo. E quando eu digo possuir o corpo, eu tô falando de tocar, eu tô falando de alisar, mas eu também tô falando de estupro. Então, é uma violência. Mesmo que ele não tenha feito mais do que isso, é uma violência porque você fica sem saber o que fazer mais. e você se sente ameaçado, é um chamado violência psicológica. Porque mesmo que ele não vá fazer nada depois disso que ele falou, depois do que ele falou, se ele tenha dito assim, ah, mas foi só uma piadinha, quem recebeu a informação não sabe que é só uma piadinha. É isso que significa dizer que você é um potencial agressor. É isso que quer é dizer, homens são potenciais estupradores, porque são. O fato de você ser um homem e de você estar no meio da rua não quer dizer que você vai estuprar ninguém, a gente sabe disso. Mas existe um perfil. E quando eu estou na rua, eu não sei quem é você. Eu não sei se você é um cidadão de bem. Eu estou passando na minha universidade e eu não sei se o meu professor vai dizer que vai me atacar. Qual segurança eu tenho de estar no meio da rua, passando na rua, e um homem que eu nunca vi na minha vida, porque ali era um professor, uma pessoa formada, uma pessoa com ensino superior. No mínimo, uma pessoa com mestrado, que deveria ter um tipo de conhecimento, fala esse tipo de coisa, num espaço público, de nível federal, porque ela não estava em qualquer lugar. Ela estava no ambiente federal, né, de instituição federal, de, de, de circunscrição federal, porque qualquer crime que aconteça ali é um crime de nível federal. É a Polícia Federal, inclusive, que resolve. Não é qualquer, tipo, qualquer situação que se resolve. E a pessoa ainda se sentiu na liberdade de fazer esse tipo de comentário. Que segurança eu tenho, estando no meio da rua, que qualquer homem que passe não vai fazer isso comigo? Eu não tenho nenhuma. Então, o que a gente diz, quando você provavelmente já escutou a frase de que todo homem é um potencial estuprador, é um potencial agressor, é nesse sentido que a gente está falando. Você tem ferramentas, a gente não está dizendo que você vai fazer. E a gente espera bastante que nenhum de vocês faça isso. Mas o risco e a sensação e a violência psicológica que é causada por conta de homens que nunca se deram o trabalho para entender que essas piadas são violência e não são piadas, esses comentários não são piadas, mas são violência... E acham que justifica você falar de, de Lei João da Penha, por exemplo? É, esse, por causa desses homens é que a gente continua ainda discutindo, dizendo: precisamos falar sobre esses assuntos. Se todas as mulheres da Universidade de Renata tivessem se sentado e tivessem falado o que sofria, a gente saberia muito mais. E os homens têm medo que as mulheres se reúnam. Os homens têm medo que as mulheres possam ir para os espaços públicos, possam ir a ocupar a política, porque ali elas vão se reunir e elas vão falar sobre os sentimentos delas, elas vão falar sobre o que elas estão sofrendo. Quando elas vão para o espaço público, elas falam, a gente está falando aqui, mas tem um monte de mulheres que estão ouvindo a gente. E isso não é bom para um homem que quer cometer esse tipo de atitude que esse homem cometeu. Isso não ameaça em nada os homens que não fazem isso, mas ameaçam os homens que são agressores. São esses os homens que não querem que a gente se reúna. Porque, de novo, se você é um homem que você não faz isso, a nossa reunião e a nossa consciência de que não podemos deixar que isso aconteça, de que precisamos tomar um, algum tipo de atitude, se você não é o homem que faz esse tipo de agressão e que não concorda com esse tipo de agressão, você também não se sente ameaçado por essas mulheres. Porque você não está fazendo nada. Então quem se sente ameaçado, quem discute porque mulher está no espaço público, que acha que mulher deve ser produto pra gente pra ficar olhando e que tudo bem ficar olhando, que não deve estar na política, que não deve vestir a roupa que quer. É esse tipo de pessoa que não quer que a gente se reúna. Por quê? Porque a gente vai afetar e vai fazer ele se calar. Porque ele precisa se calar, né? Quando eu digo se calar é ele precisa mudar o comportamento dele. Rita, eu queria falar uma coisa? É, não, depois que aconteceu isso e depois que, na verdade, o coordenador do meu curso já não era mais o coordenador, eu comentei essa história com ele. O professor nem estava mais na na Na, da, na instituição. E aí ele disse, por que você não me falou? E eu disse, porque não ia servir de nada? No máximo, ele ia ser transferido uhum. e ele ia fazer isso com outras meninas em outra instituição. Talvez eu, devesse, eu deveria ter falado. Claro que uhum. eu deveria ter falado. Mas esse era meu pensamento na época. Assim como teve um outro caso também, assim... eu falo de, Principalmente desses dois casos, porque acho que foram os casos mais pesados que aconteceram quando eu estava na universidade. Que foi o caso de uma, um servidor uhum. que ele... eu Estava conversando com ele, assim, eu conheço, ele é servidor desde o ensino médio, então eu já estava quase no fim da faculdade, do meio para o fim, e desde o ensino médio eu conversava com ele tal, normal, todo mundo gostava dele. E eu falei que eu tava querendo ir para o congresso e que eu estava tentando arrumar alguma coisa, algum bico, algum trabalho para conseguir dinheiro para ir para esse congresso. Comentou com ele, né? Comentei com ele, eu disse, aí ele disse, ah, se eu souber de alguma coisa eu te digo, eu digo, mas ele depois me o telefone, eu passei o telefone pensando nisso. E um tempo depois, chega uma mensagem pra ele perguntando se eu fazia programa. Aham. Uhum. E quando chegou essa mensagem, eu fiquei assim... Paralisada, assim. Eu não soube o que fazer. De novo. E aí eu mandei mensagem pra Lívia e ela não pôde responder na hora. E aí eu pensei, eu vou bloquear. Não vou responder, eu não vou fazer nada, eu vou bloquear. E bloqueei. Mas assim... Não, não é que tipo, ai, porra, como assim uma prostituta? Não é isso, mas tipo, a gente sabe o que na cabeça das pessoas é uma prostituta. Sim. E eu fiquei, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu disse de errado? Eu disse, Caraca, será que é porque eu falei que eu queria um trabalho? Mas qual é o problema de eu dizer que eu queria um trabalho? Que eu queria conseguir um dinheiro pra fazer, pra ir para um congresso? Ai, ah, meu Deus, eu tava com aquela saia. Eu, tava, eu lembro que eu estava de saia Eu lembro qual era a saia que eu estava no Eu digo, será que foi por causa da minha saia? E aí você eu começa digo, a procurar respostas em você mesmo pra se, Tipo, você já está se, se, se culpando uhum. né? Você é vítima, mas Você aprendeu tanto sobre Ah, as pessoas dizem que mulher não pode fazer isso Mulher não pode fazer aquilo E outras, as mulheres são ensinadas a se justificar o tempo todo A gente é ensinado desde pequeno A responder, a não Na verdade é, a não responder A não ser agressiva Porque os homens podem ser agressivos e não devem levar desaforo pra casa as mulheres hum. têm que deixar para lá, porque é um sinal de respeito. Não, mas você vai responder? Não, você tem que respeitar. Não, mas isso aí é arrogante. Não, mas você não precisa fazer isso. Não, você tem que justificar. Então, nós somos ensinados a justificar. E isso acaba levando a situações como essa, onde ela começa a justificar que talvez ela tenha responsabilidade sobre a agressão do outro, né? sobre hum. a agressão desse, desse cara. E eu estava numa banca de avaliação de um evento que tinha uma apresentação de artigos e estavam falando, de eram artigos que falavam sobre essa questão da mulher na universidade e tal. E eu compartilhei essa história pela primeira vez. E assim, é, eu vi como aquilo era importante, porque são muitas mulheres, muitos que passam uhum. por esse tipo de coisa, que passam por esse tipo de assédio, que muitas vezes nem sabem que estão passando por esse tipo de assédio. Elas se sentem desconfortáveis, mas não sabem o que está acontecendo ali. Uhum. A Débora colocou aqui, é péssimo porque a pessoa só tá agindo profissionalmente, mas não te tratam dessa forma. Interpretam a sua simpatia como você estar dando bola. Você é obrigada a se fechar, se silenciar, se esconder, para não correr o risco de sofrer violência. E eu me senti praticamente obrigada a não passar mais no setor que ele trabalhava. Mesmo eu tendo necessidade, vamos dizer assim, de passar nesse setor. Aham. Uhum. E sabendo que não foi você que cometeu um erro. Uhum. E aí, sim, às vezes a gente se silencia no sentido de não dar bom dia, não parecer educado, não parecer sorridente demais. Isso independente da área. Né? Eu, eu tô colocando, inclusive, como uma experiência minha de, muitas vezes, chegar num ambiente onde eu tenho... Eu trabalho com 18 professores. e tipo Só tinha eu de mulher na, na minha equipe. E nas outras áreas, porque isso só na minha área, né na minha equipe, nas outras equipes também tem muitos homens, e aí os caras chegarem e dar bom dia, e brincar um com o outro, e eu não me senti na liberdade de fazer isso, e depois eu pensava assim, por que eu não posso fazer isso? Por que, que eu não posso falar? E eu sei por que, que eu não posso falar, porque eu vou ser interpretada como quem tá dando em cima. E às vezes eu nem falando, que é o caso de Renata, porque nem falar, Renata fala direito, porque ela chega nos cantos e fica só calada, nada dela se ninguém perguntar, ela nem fala com a pessoa. Se, menos, você ouviu tipo, esse
0: episódio inteiro. Você ouviu, <risos> é. <risos>
2: Porque a gente ficou perguntando, porque ela nem é de falar muito, assim, de estar tá conversando, puxando papo com as pessoas no, no de uma maneira geral. Não que ela não seja simpática, mas ela não, não precisa. É, e ela sofre, é, sofreu esse tipo de ameaça, porque o nome disso é ameaça, né? É, é agressão. E ela tem, tem que ouvir que você está existindo está me incentivando a deixar de ser um humano e tratar você como animal. Porque, em outras é palavras, como, é isso. Como eu falo meu namorado, falo com meus amigos assim, normalmente quando. Por exemplo, eu saio com um amigo, e a gente tá comendo, e chega um amigo desse meu amigo, ele só fala com esse meu amigo, ele não fala direito comigo, ele não olha Sim. pra mim. É... Tem, tem muitas Por exemplo, a namorada dele, ou a amiga dele, fala. tá lá, fala com uhum. você, mas ele não fala. Uhum. E é muito comum você dizer, ah, aquele cara é tão simpático, mas aquela namorada dele é tão chata... Uhum. É muito comum. E muitas vezes é só porque a gente tá tão acostumada já com esse tipo de coisa que a gente já não chega e dar a mão. Sim. Porque a gente dá a mão e os homens não dão a mão pra gente. Eu não sei o que é, é isso. Parece que tem medo de tocar. Sim, gente. Já acontece. Tá? Vocês... E... É porque vocês não enxergam. Por isso que <risos> pra vocês não acontece. Mas a É gente como o meu percebe. amigo que eu fiz a pergunta do professor e ele respondeu pra ele. Meu amigo não percebia isso. Então, assim, você chega e você fala e, e o cara vem fala todo simpático com o outro cara, mas não fala direito com você. Uhum. Então... Acaba que você já chega, já, já chega assim Com a cara fechada e só olha E aí, oi Sim. E não, não tem aquela simpatia de um sorriso, não sei o quê. Porque sempre as pessoas só vão Falar com o cara com medo de falar com você E o cara se sentir ofendido Porque você falou com você Tem muito disso uh -huh. E aí não se estende só à universidade É inclusive no mercado de em trabalho qual, É, no mercado de trabalho em qualquer <risos> local, na verdade Tu também <risos> enfrentou <risos> isso no mercado ah, que... Sim. Sim Tu, tu conseguiu enxergar também na verdade não só por, por ser mulher mas até mesmo por ser mais nova uhum. é, eu por exemplo já fui para uma reunião com três homens e eu fui tida como secretária e aí ela tava a, a, era e era uma mulher que tava fazendo isso ela tava entregando o cartão dela e ela entregou para os três para dois caras me pulou e foi para o terceiro cara que era realmente era o meu chefe e ele disse assim pode entregar para ela também e aí, ele tinha essa consciência porque eu falava muito disso com ele assim Sim, ele tinha consciência de que as pessoas iam te tratar dessa maneira como secretária dele, Isso. sendo que tu tava como engenheira responsável na situação. E em todo canto que eu chegava desse jeito, eu era tratada realmente como uma secretária, uhum. de qualquer um deles.
1: Uhum.
2: É, e aí, assim, é, é sempre a ideia de, ah, ela é engenheira, mas ela, por ser uma mulher, as pessoas de imediato... Não está escrito na testa dela que ela é engenheira. Uhum. Né? Ela, não, ela não vem com um crachá escrito, engenheira. Então... Ser tratada como a secretária dos outros caras. Porque, claro, os outros caras é que são chefe, né? Ou, por exemplo, aí eu vou dar o meu exemplo, né? Eu ter mais idade do que muito profissional que trabalha comigo, mas as pessoas me tratam como se eu fosse mais inexperiente do que os profissionais, uhum. tipo, que tem seis, sete, às vezes, dez anos a menos do que eu. Dez anos de diferença. E ter um tratamento diferente, como se ele fosse uma pessoa super experiente. Você percebe, gente, pelo discurso, tá? A gente não tá falando assim, ninguém faz isso de maneira consciente. São práticas, pequenas práticas que vão se repetindo nesse cotidiano. A Débora até colocou aqui, coisas banais como fazer uma pergunta a um professor depois da aula, aceitar uma carona, orientar um aluno em particular. Tudo é um risco. Porque tudo a gente fica com medo, e tudo a gente pensa muito em como a gente vai fazer. Tipo, a gente tem que estar tá pensando assim, não, mas aí se eu dou carona, fulano vai estar tá pensando isso, 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 será que não sei quem está pensando? A gente tem que estar tá toda hora no medo. É uma coisa que eu tenho descoberto recentemente conversando com outras mulheres, e aí a gente vai chegando à conclusão, porque o programa está quase terminando, mas a gente vai chegando à conclusão no sentido de, de, do que, que a gente tem a propor. Porque no final do programa a gente tem que propor alguma coisa. Né? Não adianta a gente só falar da dor sem propor alguma coisa. Mas eu tenho percebido, e eu vejo em Renata também, que a gente tem conversado mais com mulheres e valorizado mais o trabalho de outras mulheres. Né? A necessidade de valorizar o trabalho dessas mulheres, porque elas são, sim, invisibilizadas. A gente já falou sobre invisibilidade aqui. Várias vezes, e às vezes nós mesmos, nós mulheres é que invisibilizamos, porque nós nos habituamos com isso, nós criamos estereótipos né de que é, o homem é mais agressivo, ou ele é mais assertivo, não agressivo, que essa palavra não é usada para o homem, é mais assertivo, quando a mulher é arrogante. Né? Nós criamos essa imagem de que o homem tem que estar no poder, é ele que tem que estar no espaço público. Então, quando mulheres vão para espaços públicos como a política, como para dentro de uma universidade, como palestrar, como ir para uma reunião e ser a responsável por um tipo de projeto com pro qual você é quem vai apresentar, as pessoas não esperam isso de você. As pessoas esperam que se você vai para uma reunião onde tem várias pessoas importantes, você, no mínimo, é a secretária de algum. Você não deve ter um papel fundamental. Né? E como ela falou, foi uma mulher que fez essa leitura. Então, a gente não está dizendo assim, ah, os homens fazem essa leitura. Não. É uma sociedade que construiu essa leitura. E aí a gente encerra falando da importância, claro, a gente teria teria horas e horas aqui para falar mais, mas assim, da importância de primeiro, mulheres falarem sobre o que elas estão passando. Elas precisam compartilhar isso com outras mulheres e não engolir. Né? A gente percebe hoje um movimento de mulheres que estão fazendo isso cada vez mais e tentando se fortalecer. E isso é muito importante. Segunda coisa, valorizem o trabalho de outras mulheres. Né? Mulheres ah, passaram a perceber agora no século XXI, isso também é um tema, tem um vídeo sobre feminismo no canal, mas é um tema que eu ainda quero trabalhar mais, que é mulheres começaram a perceber que nunca, nunca quando você ajuda uma mulher você perde. Você só multiplica. Se você incentiva o trabalho de outra mulher, você é mulher que incentiva o trabalho de outra mulher, você ganha em cima disso. Porque o reconhecimento dela passará a ser também o um reconhecimento seu, do seu trabalho. À medida que as pessoas começarem a reconhecer o trabalho de outras mulheres, passarão a reconhecer os seus também. À medida que nós passarmos a mudar a ideia de que uma mulher é puta, mudarão também a ideia de que qualquer coisa que você faça é porque você é puta. E, a, e outra, à medida que a gente pare de criar a ideia de que uma puta pode apanhar de qualquer maneira, uma, uma prostituta, o que eu digo é prostituta mesmo, de que ela não deveria estar nessa condição, você também está falando de você, mulher. Porque quando você acha que fulana é, é uma, sei lá, uma rapariga, uma puta, a palavra que você usa, de alguma maneira tem alguém que também acha que atitudes que você faz, e essas atitudes não são de fato atitudes reprováveis, podem ser quaisquer atitude, também em algum momento vai justificar que as pessoas te chamem assim, que as pessoas te menosprezem, e que as pessoas achem que prostitutas, essas de, sim de profissão, são... É, pessoas que podem receber Porque elas não podem receber essa violência Só porque elas são prostitutas Não justifica você dizer assim Ah, eu não sou sua prostituta Sim, se fosse Era justificável você bater Era justificável você falar Não, não era justificável Então aquela mulher ainda é uma mulher Certo? A gente precisa entender Que quando nós falamos sobre mulher São todas as mulheres Elas têm sim as suas diferenças Mas nós precisamos pensar O que há em comum nelas E como fortalecer então, quando a gente falou e decidiu falar sobre mulheres no espaço público, é a necessidade de ocuparmos esses espaços. Essa que eu falei do evento que eu participei, né, que tinha mais de 20 professores, é de eu enxergar, e eu errei, porque eu deveria ter falado isso no palco, de evidenciar que eu estava ali representando as pouquíssimas e raríssimas mulheres que estavam ali. Porque a gente precisa fazer notar as pessoas que precisamos de mais mulheres nesses espaços. De que nós estamos ocupando e nós estamos fazendo certo. Então, você que quer ir para o YouTube, permaneça lá no YouTube. Seu trabalho é fundamental. Você que tem um trabalho no Instagram... O Instagram encerrou aqui. Você que tem um trabalho no Instagram, permaneça com o seu trabalho no Instagram. Seja porque você está lá no Instagram mandando mensagem, que é o caso que eu vejo Renata fazer, incentivando outras mulheres e montando notícias. Não porque é o emprego dela, mas ela faz isso porque, enquanto mulher, ela quer se identificar com outras mulheres e também ajudar outras mulheres a se reconhecerem e perceberem que elas não estão sozinhas. Então, ocupe esses espaços. Entenda que qualquer profissão que você tem foi uma luta para você chegar lá. E não foi uma luta só sua. Muitas mulheres morreram antes para que você chegasse lá. Muitas mulheres tentaram ocupar aquele espaço que você está ocupando hoje. Se o seu espaço saiu de dentro de casa, foi porque muitas mulheres permitiram que você saísse de dentro de casa. Muitas mulheres morreram, literalmente, para que você conseguisse ocupar o seu espaço na rua. Porque as pessoas não querem você na rua as pessoas não querem as mulheres na rua, as pessoas não querem as mulheres de madrugada, porque justifica elas estarem sendo estupradas e assaltadas de madrugada, porque quem mandou ir para a rua a essa hora? Então, a noite não é feita para as mulheres, não, as pessoas não querem né, que as mulheres estejam na rua, e nós precisamos aprender a ocupar esses espaços. Não de forma irresponsável, não é simplesmente eu vou para o meio da rua só porque esse lugar é meu e eu vou andar, mas a gente discutir essas questões para que sejam lugares seguros, a universidade se mantenha sendo um lugar seguro para essas mulheres, para que elas consigam concluir os seus cursos e não encerrar, no meio do caminho, como deve ter acontecido com a maioria das mulheres dos cursos, que Renata nem teve o tempo de citar aqui, mas que a gente já conversou e sabe que é verdade. Que os mercados de trabalho sejam espaços seguros para que essas mulheres, muitas vezes, não tenham que deixar o seu emprego ou deixar de falar com pessoas e perder a oportunidade de emprego porque outras pessoas acham que elas estão dando em cima de marido, ou porque outras pessoas acham que elas não podem ser capazes de ocupar esses espaços, ou porque outras pessoas acham que elas são agressivas demais porque não dão bom dia. Então a gente precisa discutir de novo esse papel da mulher E continuar discutindo Para que seja seguro para essas mulheres estar na política, está na, na, na universidade E está no mercado de trabalho Mas também está dentro de casa Porque nós também sabemos que nem dentro de casa Esse espaço é mais seguro para essas mulheres Mas que vai ficar para uma outra conversa Porque infelizmente o nosso tempo está encerrando
0: Então a gente passou do tempo já Muito há tempo. bastante tempo Eu nem estou olhando <risos> e, trás, é, é, bastante tô tempo ofendindo. E aí a gente vai continuar passando o tempo se esse se cancelarem a gente valeu a pena. Então, porque eu queria ainda fazer um comentário, ah, por favorzinho. Vai. Eu não posso falar da experiência de ser mulher, mas eu posso falar da experiência de ser homem. E aí era justamente sobre isso. Quando o fala que todo homem é um potencial estuprador, essa frase é absurdamente verdadeira. Uhum. Assim como eu, a gente já falou aqui que todo toda pessoa branca é potencialmente um racista. Uhum. Isso é puramente real. Não tem como correr disso. Porque vai lá do início, socialmente falando, de como a gente foi criado. E sendo homem, eu consigo afirmar que nós somos criados sim para ser agressivos. Uhum. Agressivamente. E aí, com um detalhe, nós somos criados para ser agressivamente heterossexuais. Sim. Agressivamente. Você tem que deixar escancarado, e na cara, que você é um homem heterossexual. Uhum. E eu não falo isso, quando eu digo que é a nossa criação, eu não estou dizendo isso como desculpa. Não é desculpa para atitudes. Eu estou dizendo isso como alerta. Isso é sintoma de uma doença. Uhum. Faz muito mal para todo mundo. Claramente. É uma doença você... social, tá, gente? <risos> não,
2: porque se a gente justifica que é uma doença da pessoa, parece que, ai, não. coitadinho.
1: Não. Todo não mundo. Isso, não.
0: E aí me fez lembrar de um exemplo que a história não é minha, mas eu vou tentar passar e da maneira talvez vaga porque primeiro que a história não é minha segundo que eu não vou também dizer de quem é. Uhum. Nós tivemos recentemente se você acompanha certas notícias do nicho LGBT nós tivemos recentemente uh, um caso aqui em Crato, que é onde a gente grava uh, do dono de uma pixaria ah, que é, tinha falado em uma conversa de WhatsApp Que devia matar todos os viados uhum. E aí você viu notícias Houve uma manifestação na frente da pixaria O pessoal reproduziu o áudio Houve uh, esse acontecimento Você pode ver diversas notícias Havia um casal lésbico Havia vários Mas havia um casal lésbico nessa manifestação uhum. e aí, De conhecidas minhas E quando elas estavam indo embora Um homem que estava na manifestação Passou ao lado delas de carro e começou a fazer isso que fizeram com vocês. Gritar, oferecer carona, uhum. dizer que elas eram bonitas. Era claramente um casal lésbico. Uhum. Claramente elas não tinham interesse. Mas fazia zero diferença para esse homem. Sim, e inclusive era de...
2: esse homem que estava lá que na manifestação lá... Para criticar alguém que estava sendo homofóbico E mesmo se fossem é mulheres hétero, né Ainda pois seria é. uma coisa uma atitude incômoda Exato. Da parte dele. Porque aí não é uma questão Louco. LGBT não, É uma questão de não é, é. É, da compreensão do ser homem e do ser mulher E da mulher como propriedade
0: E a negação delas não fez diferença uhum. E é tipo, você... olha de onde você saiu Olha de onde você estava Uhum então, é, só, é também um alerta para dizer que é uma questão da criação é. do homem. Sim. Não importa a orientação sexual, no caso ele era hétero, mas mesmo assim, não importa ah, o entendimento, não importa o ciclo de amizades, não importa até onde você está socialmente, com quem você se relaciona. Ah, se você tenta não ser assim, é algo da sua criação. É. é do seu, é inerente seu É, e que se você, então, você não só está pode percebendo
2: Você só não está percebendo Porque você não estudou e não conversou o suficiente Com pessoas, porque à medida que você começa a conversar uhum. Com as mulheres e pedir essas explicações Você começa a perceber atos seus Que reproduzem Esse machismo, certo? E aí nós estamos falando de homens e mulheres Homens e mulheres, certo? Bom, aí agora, é, tu queres falar mais alguma coisa? <risos> hum. É, a gente vai precisar encerrar e sim, a gente quer fazer outros vídeos inclusive, por isso não cair na prova, e a gente participa de palestras também, né, Renato, de roda de conversa, falando uhum. sobre essas questões, então, se quiserem convidar a gente, convidem é, para a gente discutir essas questões em, em vários âmbitos, porque de fato A presença de mulheres é, Se faz necessária, mas é uma desconstrução Coletiva, porque impacta o coletivo Não é uma questão só para mulheres Por isso que a gente trouxe para cá para o programa Senão a gente trazia só para uma roda de conversa de mulheres E não é o caso, então a gente quer trazer para o programa Porque a gente quer estender essa conversa para pessoas Para que nós falemos sobre essa sociedade Bom, é isso Eu queria agradecer a Renata pela presença Por ter aceitado é, vir no momento certo <risos> e falar e, e, e comentar sobre a tua experiência e, e também compartilhar o teu conhecimento conosco. Eu vou dar o microfone para é, abrir o microfone para que você faça os agradecimentos, pedidos, cobranças, de alguém te deve algum livro é, de repente né? e também de divulgação dos Instagrams ou de qualquer outra rede ou de qualquer Se for outro programa, livre, ou palestra.
0: Olivia, tal coisa que você sei <risos> Pode falar. Não, não vou
2: lembrar agora. Não, tem livro, sim, que estão me devendo. Mas, enfim. já mas já ela... foi perder o livro. <risos> <risos> e ela tem um registro, assim, do nome das pessoas, não tem? É, ah, de quem pegou o livro e só perdeu o livro e não se dispôs nem a comprar um novo, né? Não. Nem se dispor assim, pra eu dizer, que não, era não o precisa, não. Mas nem fez isso. Então, saibam, se você pedir um livro à Renata, ela tá com ele anotado, <risos> o nome do livro.
1: Eu perdeu, não me importo
2: não. de emprestar Acho importante emprestar livre Porque nada, nada a gente tem, só deixar na estante Mas Exato. pelo amor de Deus, cuidem e devolvam ah, O meu Instagram tem o Engenharia dos Resíduos para quem quer saber, tanto de oportunidade de trabalho Como também de notícias questão de meio ambiente e tudo Se chama @Engenharia arroba Engenharia dos Resíduos, Resíduos é o Instagram E o outro Instagram, para quem tem interesse para comprar roupa, Não tem só roupas femininas, tem roupas masculinas também que é o brechão ambiental, ou até mesmo dicas, porque lá eu vou começar a postar dicas falando sobre a produção de roupas, sobre, por exemplo, o consumo de água que se tem. Às vezes a pessoa não tem interesse de comprar, mas tem interesse de se informar. Sim. E lá também é o Instagram que eu pretendo informar sobre essas questões. Então, arroba ambiental, sem nenhum ponto, sem nenhum... Não, brechão ambiental. brechó ambiental. Engenharia dos resíduos. Engenharia dos, dos, dos resíduos. resíduos. Então, engenharia dos resíduos. Pra vocês é, procurarem pelo Instagram. Se quiserem acompanhar informações, né? Na verdade, são muitas informações. Sim. Sigam. Mas, eu já deixei também esse, esse Instagram lá no nosso Instagram. online Noite Adentro. Se você quiser seguir, é só clicar lá. Fica bem mais fácil. Se você não esquecer, por um acaso. E quiser procurar, tá lá registrado pra você seguir. Eu sugiro que você faça isso logo. Que é pra dar tempo pra você lembrar. Uhum. E é isso. Obrigada, Renata. Obrigada. Tá vocês, com certeza, vão vê-lo lá no Instagram. E certamente vão ver alguns momentos é, também no Isso Não Cai Na Prova, que eu ainda vou arrastá-la bastante. Sigam o Isso Não Cai Na Prova e sigam também no Twitter, o Noite Adentro. porque a gente Às tá vezes Twitter, a gente não quer ser embaixador porque a gente quer, porque nosso familiar obriga, entendeu? É. Não, é que nesse caso aí é no Estado, tá, gente? Não. Eu quero deixar bastante claro. Tô brincando, claro. tá, gente? É. Muitas vezes isso chama ironia. Exatamente. No setor você privado isso é permitido, <risos> até é. Mas no setor público, jamais. E é isso, obrigada. Obrigada, João. Boa noite. Boa noite você que nos acompanha pela rádio Somzum Sat, ou nos acompanha pelo podcast, ou no Instagram, ou também no YouTube. obrigado estagiário, mais uma vez. E obrigada, João.
1: Para.
0: Obrigado, Lívia. <risos> obrigado, estagiário. Tem toda aquela roda. Obrigado, Renata. Obrigado a todo mundo que ficou ouvindo. E tchau, crianças. Acompanha a gente no arroba, underline, no dia dentro, no Twitter e no Instagram, porque aí você fica sabendo o que é que tem pra próxima semana e durante a semana. E tchau, meu povo. Tchau. Até a, prova. Até a próxima. Bebão e compartilha água. a gente. Por água. e compartilha a gente cada, cada, cada copo de água que você tem que beber compartilha a gente em um grupo <risos> diferente beijo, tchau tchau